0: Plushcare.com/slash/weight-loss. Salut les dépressifs. Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous, Selfcare ta mère. Selfcare ta mère, c'est le nouveau podcast malêtre de Binge Audio. Un podcast mensuel de conversation axé anti-développement personnel. Parce que la réalité, c'est que nous allons tous être tristes à un moment de notre vie. Le capitalisme nous fait croire qu'à force de travail sur nous-mêmes, nous pouvons être plus forts que cette vérité universelle. Mais non Nous n'apprendrons pas de toutes nos ruptures et nous ne sortirons pas grandi de tous nos chagrins. Il y a même des chagrins dont on ne sort jamais, avec lesquels on apprend juste à composer. Nous Nous refusons la pathologisation individuelle des problèmes politiques. C'est normal de souffrir quand on est harcelé et ce n'est pas à coup de méditation qu'on se défend d'une agression caractérisée. Et l'idée de ce titre, self-care ta mère, il m'est venu lors d'un moment très précis. Quand j'ai perdu mon père, je ne sais plus combien de fois on m'a conseillé de me chouchouter, de me mettre au yoga, de prendre bien soin de moi, de me consoler à base de self-care. C'est même une blague qu'on se fait entre nous, entre les gens qui ont perdu quelqu'un, les endeuillés. On se dit « t'as tenté les bougies qui sentent bon, t'as tenté le yoga ?» Et moi, le pire, c'est que je l'ai écouté, ce conseil. Je me suis retrouvée là, imaginez-moi, sur un tapis absurde, les yeux rougis, en legging Galaxy, avec un encens obscène à la rose qui me piquait le nez. « Chiant tête en haut, chiant tête en bas, » disait la prof. « On inspire de l'amour, on expire de l'amour. »« Ah ouais ?» Parce que moi, cocotte, à cet instant précis, j'expire de la rage, j'expire de la colère, j'expire de la tristesse, mais alors de l'amour, pas du tout. Self-care, il y avait écrit. Vous voyez là, c'est ces petites boîtes blanches lumineuses avec des lettres noires, ces petites boîtes imblérables qu'il y a dans tous les espaces bien être de France. Self-care ta mère, j'ai pensé. Et voilà, ça a commencé comme ça. Parce que ça fait du bien d'être mauvais. Soyons mauvais, soyons mauvais ensemble, mes belles âmes tourmentées, unies dans le somme. Ici, on est entre derniers de la classe de la vie. On est de ceux qui font des erreurs, ceux qui parfois réagissent trop vite ou ceux qui galèrent à gérer leurs émotions. Selfcare Tamer abordera les questions de santé mentale d'un point de vue politique, décomplexé et trash. Nous allons parler dépression, nous allons parler kétamine, nous allons parler bonheur, sens de la vie et chlamydia. Et pour ce nouveau rendez-vous, vous retrouverez toujours à mes côtés Samuel Doc. Samuel Doc est psychologue clinicien et auteur de plusieurs ouvrages dont L'Éloge indocile de la psychanalyse. Et son petit dernier s'intitule Les chemins de la thérapie. A priori, niveau santé mentale, il sait de quoi il cause.
1: Oui, et moi je suis très content de te retrouver pour ce voyage à travers le soi, à travers le moi, à travers le nous, en toute indocilité.
0: Coco Spina, salut Coco. Salut jeudi Salut Coco, toi tu es journaliste, tu n'as pas encore écrit de bouquin, mais il serait peut-être temps de t'y mettre. Coco, tu te définis comme une dark Gwyn et vous allez faire connaissance avec elle, vous verrez niveau déprime, elle s'y connaît aussi parce qu'elle est rarement de bonne humeur, plus de trois jours consécutifs.
2: C'est ça, je suis d'ailleurs ravie de passer ce mauvais moment avec vous aujourd'hui. <rire> Et nous échangerons aussi tout à l'heure avec Jean-Victor Blanc. Jean-Victor, tu es addictologue et
0: psychiatre, auteur de Addict et de Pop Psy. Salut Jean-Victor Salut Notre premier épisode est consacré à la prise de médicaments, de médicaments antidépresseurs et de leurs effets. De si oui ou non, on peut continuer à mener une vie normale quand on les prend. Et par mener une vie normale, j'entends continuer à boire des coups à l'apéro. Alors oui on sait qu'on ne devrait pas le faire, mais est-ce que mélanger alcool et antidépresseurs en vrai, si on le dit à personne, est-ce que c'est une si mauvaise idée Addiction et dépression, est-ce que finalement, c'est pas le combo des années 20, comme le fluo et la disco dans les années 80 Alors ma chère Coco, j'aimerais te demander, est-ce que toi, tu as déjà pris des médocs, des antidépresseurs
2: Eh ben non, j'en ai jamais pris. Pourtant, on m'en avait déjà prescrit, ça et des anxiolytiques. C'était euh, il y a quelques années, donc je venais d'arriver en France. Et euh, pour moi, c'était très important à ce moment-là de, euh, de me créer une, une famille choisie, en fait. Mm-hmm. Je suis venue en France aussi parce que... Tu venais d'où euh, D'Italie. Justement, j'allais l'expliquer. En fait, je, je viens d'Italie et j'ai vécu dans une Italie conservatrice, une Italie berlusconienne. Ou être homosexuel, et surtout à cet âge-là, c'était tout simplement impossible. Donc pour moi, c'était très important de, de me créer cette, cette bande. Et d'ailleurs, au sein même de cette bande, j'ai rencontré ma première amoureuse. Donc première relation avec une personne lesbienne. En tout cas, c'est ce que je croyais. Et il s'est avéré que cette personne n'assumait pas notre relation. Et donc, quand euh, il s'est agi de nous afficher au grand jour, euh, malheureusement, elle euh, a retourné sa veste et elle euh, m'a rejetée très brusquement. Vous aviez quel âge euh, bah, C'était, on avait 17-18, c'était l'année du bac. quoi. Mm-hmm. Donc, euh, donc voilà, assez douloureux. Et en fait, ça a généré un effet de groupe où je ne sais pas pourquoi, tout le groupe avait décidé que j'étais une immense dégueulasse d'avoir voulu euh, euh, sortir avec une personne hétéro. Et euh, j'ai commencé à recevoir des SMS d'intimidation, des euh, appels de menaces, euh, à coups d'homophobie intégrée, parce que c'était bien avant MeToo et tout ça. Donc, il faut vraiment s'imaginer qu'on n'était pas sensibilisés et woke comme aujourd'hui. Voilà, j'ai même retrouvé récemment des mails qui m'avaient été envoyés à cette époque-là, où euh, je me prenais des phrases du style que j'étais trop grosse pour qu'on ait envie, ne serait-ce que de coucher avec moi et euh, choses de ce type-là. Ouais, donc euh, Vraiment, grossophobie, homophobie, il y a tout. Franchement, toute la panoplie de la guine malheureuse adolescente, elle est présente dans cette histoire. Ce <rire> qui a vraiment caractérisé beaucoup de mon pattern amoureux par la suite. Bref. et euh, Je n'ai pas pris les antidépresseurs et les anxiolytiques qu'on m'avait proposé de prendre à cette époque-là. Parce que je me suis dit, mais en fait, punaise, je subis une injustice. Euh, je ne vais pas me médicamenter pour surmonter l'injustice. Euh, on va plutôt s'attaquer à l'injustice en elle-même. Bon, le problème, c'est que par la suite, j'ai vécu d'autres harcèlements. Et en fait, euh, pareil, euh, dépression, euh, mélancolie, euh, crise d'angoisse terrible. Et jusqu'à il y a peu de temps, après euh, une autre histoire compliquée, je suis allée voir un psychiatre dans le 16e à Paris. Donc, euh, ce n'était pas forcément le bon rapport qualité-prix parce que ça coûtait 180 euros la séance. Et ce n'est que très peu remboursé. Donc, si vous êtes une personne queer et précaire, euh, n'allez pas chez les psychiatres du 16e. Voilà. Et donc, lui aussi, il m'a prescrit euh, ces trucs-là. Et euh, l'ordonnance est restée dans mon sac pendant des semaines. Euh, je me suis dit, pareil, que je subissais une injustice et que, donc, non, euh, bah, il fallait la reconnaître. Et j'allais y arriver toute seule. Et euh, l'alcool et la clope allaient faire l'affaire, quoi. Et, et ben, aujourd'hui, euh, je me dis que j'ai mal fait. Je me dis que j'ai mal fait parce qu'en fait, je pense que quand on est dans ces états-là, on s'auto-traumatise. On vit des moments où on est extrêmement en colère, où on s'y prend à des objets assez proches. Ça peut être douloureux et, et je pense que ça m'aurait permis en quelque sorte de beaucoup moins porter attente à moi-même, de, de, de les prendre à ce moment-là. Donc, voilà.
1: Mais c'est peut-être, c'est peut-être aussi parce qu'on ne t'avait pas assez expliqué le fonctionnement de ces molécules, de ces médicaments et, et qu'on n'avait pas dédramatisé aussi la consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. C'est peut-être pas toi
2: Je pense que c'est complètement ça. Euh, j'avais beaucoup d'a priori culturel aussi, parce que ma mère est addictologue, ça il faut quand même le préciser. Donc j'ai un peu grandi avec une, ma, ma maman sur mon épaule qui me dit « attention les addictions ». Et du coup j'avais un peu plein d'a priori sur ces substances-là. Et euh, je répète quand même, le psychiatre du 16e, euh, c'était pas forcément euh, un espace safe pour moi. Donc euh, voilà, j'avais pas trop compris.
0: Et toi, Samuel
1: Oui, oui, alors c'est vrai que c'est particulier puisque euh, tu l'as rappelé, je suis psychoclinicien, docteur en psychopathologie et euh, en règle générale, quand on est psy, ben, on parle pas de ses blessures. C'est vrai, on devrait être des super-héros tout-puissants, et, et ben moi, c'est pas mon cas. Et, et dans un livre que j'ai publié, que tu as rappelé, « L'éloge dossier de la psychanalyse », j'ai choisi d'en faire le récit de cette dépression qui m'a frappé il y a sept ans et qui a été extrêmement violente. Je me rappelle du contexte, je travaillais dans un grand hôpital parisien en cardiologie pédiatrique, et euh, un jour, un enfant atteint d'une très grave maladie euh, euh, est arrivé au service, et devait, devait mourir dans notre service. Malheureusement, il y a eu un couac d'organisation, il n'a pas été sédaté, c'est-à-dire que voilà il n'y a pas eu vraiment de, de préparation à cela et ce jour-là, eh bien il n'y avait personne d'autre que moi, le psychologue du service. Donc, ne pouvant pas laisser une, une humanité en détresse, je suis resté à son chevet et pendant plusieurs, plusieurs heures, trois heures, il m'a répété qu'il allait mourir, qu'il avait mal. Ça a été un traumatisme absolument énorme euh, pour moi. Euh, peu de temps avant, déjà, un enfant était mort dans le service et ça avait été dur, même si si c'était mon travail, vous savez, vous pouvez faire mon métier et, et recevoir une personne, deux personnes, trois personnes et ne pas être atteint du tout. Et puis à un moment, sans savoir pourquoi, quelque chose va vous toucher. Moi, j'ai, j'ai cru que j'avais géré. J'ai pensé. Je me suis dit « Ouais, Samuel, tu as fait ton travail. Tu as été là, là où il y avait de la souffrance ». Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à avoir cette impression qu'un déchet toxique était tombé en moi. Et commencer à, à corrompre l'intégralité de ma vie psychique. J'ai commencé à ralentir. C'est-à-dire que me laver les dents était devenu compliqué, faire la vaisselle, euh, passer un coup de téléphone. Le moindre geste me coûtait, je n'y arrivais plus. J'avais l'impression que mon organisme tout entier était pris dans du ciment. Mes pensées elles-mêmes se, se dérobaient. Je n'arrivais plus à penser à rien d'autre qu'à ce sentiment de mort et de perte de sens de mon existence. Ça, c'est ce qui caractérise la dépression. Ce qu'on nomme de manière technique la perte de l'élan vital, l'humeur dépressive, je l'ai portée dans ma psyché, dans mon corps. Quand j'ai très mon compagnon j'avais le sentiment de ne plus le sentir d'ailleurs je ne sentais plus mon corps si je me si je me lavais je ne sentais plus plus l'eau il y avait une atonie affective absolument euh, dévastatrice je faisais vraiment l'expérience d'une dépression extrêmement sévère extrêmement grave et heureusement j'étais déjà euh, psy donc euh, comme je comme je vous l'ai dit c'est moi-même qui ai pris contact avec mon médecin traitant en demandant euh, des antidépresseurs mmh. alors la réaction là je la raconte elle me fait rire il me disait oui oui mais vous savez monsieur doc on a lu vos livres hein. dites donc c'est un peu sombre et vous citez des auteurs plutôt sombres c'est peut-être par là qu'il faut commencer le boulot. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, non, non, rassurez-vous, vous ne, si vous souffrez d'une dépression, c'est probablement pas parce que vous lisez des choses tristes, on en, on en reparlera sûrement au cours de cette, de cette émission, mais oui, moi j'ai réclamé cela. Cependant, le véritable travail de reconstruction, de, de résurrection, a été lorsque j'ai commencé à chercher le sens que pouvait avoir cette épreuve pour moi, lorsque j'ai consulté un analyste, lorsque j'ai repris une tranche avec mmh. un psychanalyste et que j'ai commencé à faire cette exploration-là. Mais, voilà.
0: Oui, je... non, c'est intéressant ce que, tu, ce que tu racontes. Et Coco, ton histoire me fait aussi penser à ce que moi j'ai, j'ai traversé. Je pense qu'on est plusieurs à avoir reçu ces prescriptions, peut-être sans suffisamment connaître. Toi, tu étais psy, donc tu en savais peut-être davantage. Parce que moi aussi, j'ai reçu cette on m'a prescrit des, des antidépresseurs à un moment, peu de temps après le, le décès de mon père. Ça va revenir souvent, le décès de mon père, c'est un peu mon trauma majeur. Et, et je me souviens qu'il y avait quelque chose qui était pour moi mais insultant à l'extrême, qu'on veuille m'empêcher d'être triste en fait. Et moi j'avais envie de dire je ne suis pas malade parce que je suis triste parce que quelqu'un est mort. Genre mais gardez vos médocs quoi. Qu'est-ce que vous avez compris enfin, à la vie, à l'amour, à, à ce que c'est quoi. Et il y avait quelque chose que je jugeais moi extrêmement injuste. Et je me souviens j'étais allée, j'habitais à Berlin à cette époque et j'étais allée voir une psy allemande qui se tenait derrière son bureau qui était là comme ça à droite comme la justice. Puis elle me dit, c'est très allemand, les Allemands ils sont, ils sont très à dire les choses telles qu'elles sont, les faits, etc. Ils considèrent ça comme une, une marque de, de respect et d'égard, ce que moi je jugeais insupportable. Elle me dit, oui, alors pour les morts subites comme celle, que, celle de votre père, il faut 5 ans pour s'en remettre. Comme si, comme un rhume, il faut 5 jours, quoi. Et, et je me souviens de m'être dit, à la fois 5 ans c'est immense, je me dis, putain, je suis condamnée pour 5 piges, quand même ça va être long avant de retrouver la, la joie de vivre. Et en même temps de me dire que c'était dérisoire, quoi. Et donc, oui, moi j'avais eu le sentiment d'être face à, à des, des, des experts de l'âme humaine qui n'y connaissaient rien. Mais euh, on va pouvoir, euh, on va pouvoir euh, échanger, euh, échanger là-dessus plus en, plus en, en détail. Aussi avec notre, euh, notre cher invité Jean-Victor. Jean-Victor, bienvenue. Merci. Euh, donc toi, tu as écrit deux bouquins sur les addictions et, et la, la pop culture. Il y a une question que j'aimerais, ton, qu'on a tous envie de te poser... Euh, est-ce que les ce qu'on a traversé récemment, les épidémies de Covid, les confinements, euh, la catastrophe climatique, la guerre en Ukraine, euh, tout ça, ça a des conséquences très concrètes hein, sur notre santé mentale à tous Est-ce qu'on est en épidémie de, de dépression
3: Évidemment, euh, tout ce qu'on a traversé, euh, que ce soit la pandémie, mais surtout, euh, finalement, euh, le confinement euh, qui a été associé à la pandémie, même si le virus a lui aussi eu des effets neurotropes, donc euh, c'était le, le cocktail, le combo un peu euh, inévitable.
0: Neurotrope, ça veut dire mauvais pour les neurones
3: Exa- euh, Neurotrope, exactement, ça veut dire mmh. qu'il a une affinité, euh, en fait, c'est un virus qui aime bien euh, le cerveau, globalement, et donc ce qui explique tous ces symptômes euh, neurologiques qui ont pu être associés au Covid et aussi au post-Covid ou au Covid long. Euh, la guerre en Ukraine, euh, etc., donc finalement... Euh, Tous ces gros facteurs de stress euh, sont des facteurs qu'on appelle environnementaux et qui font que globalement, c'est comme si on saupoudrait un peu euh, toute la société d'une grosse dose de stress. Et ensuite, individuellement, chacun, euh, en fonction de son histoire, en fonction de ses vulnérabilités, en fonction de... euh son métier, de ses capacités euh, de résilience également, euh, va être plus ou moins impacté par ça. Mais évi- évidemment, quand il y a un gros facteur de stress, euh, on l'avait vu, alors moi j'ai, j'ai commencé ma, ma carrière de, de psychiatre, en tout cas en tant que diplômé en 2015, donc euh, exerçant à Paris, à Saint-Antoine, euh, j'ai commencé le 1er novembre et, et euh, donc euh, très peu ah oui. de... Ouais, voilà. ah oui. je venir <rire> <rire> C'est, C'est pas vrai. juste pour euh, ouais. calculer euh, la période astrale, mais euh, globalement <rire> plutôt les, 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 les attentats de Paris. Ah ouais. euh, et donc, et, ça a été un gros facteur de stress où pendant les mois, les semaines qui ont suivi cet événement, on avait beaucoup de monde qui venait aux urgences. Traumatisé de près ou de loin avec cette histoire. Euh, parfois, c'était de, de très près. Euh, parfois, c'était... Mais de... est-ce
0: qu'on n'a pas de tendance, je me dis, parce que c'est quand même normal d'être triste ou d'être angoissé quand il y a des attentats, ou moi de pleurer quand quelqu'un est mort Est-ce qu'on n'a pas tendance, euh, comme je disais en intro, à, à pathologiser de la moindre émotion
3: Disons qu'il y a un... Alors, je fais vraiment une réponse de psy, hein, mais il y a un double mouvement. Parce qu'à la fois... Bien sûr, il peut y avoir une origine environnementale, même si pas que, et ça c'est vraiment important de le savoir, il n'y a pas que des, des causes environnementales. Parfois, il y a des personnes qui peuvent faire une dépression très forte, très sévère, sans aucun facteur déclenchant, alors qu'ils ont tout pour être heureux, comme le veut la, la formule consacrée. À l'inverse, beaucoup de patients que je vois, et, et notamment que ce soit aux urgences ou en consultation, vont arriver parce qu'ils ont trop longtemps banalisé leur mal-être. Donc, ça, ça va dépendre un peu, bien sûr, de, de quel point de vue on se place. Moi, mon, mon point de vue et et ce que je défends comme idée euh, dans mes livres et et dans mon travail, c'est finalement essayer d'augmenter l'éducation sur la santé mentale parce qu'en fait, si on confond tristesse et dépression, évidemment, euh, dès qu'on est triste, on prend un antidépresseur. Ben en fait, un, ça ne marche pas, on va en reparler. Et puis deux, euh, c'est un peu débile. Et trois, euh, humainement, éthiquement, est-ce que c'est la société euh, dont on veut vivre Je ne pense pas. En tout cas, personnellement, non. Par contre, euh, quand on est atteint d'une dépression, comme euh, vous avez déjà pu parler, c'est-à-dire qu'on euh, pense que ça vie vaut rien, on pense que euh, tout ce qu'on a fait avant, c'était nul, tout ce qu'on fera, c'est nul. Et de toute façon, euh, euh, on est condamné à être sur la terre pour souffrir. Euh, là, c'est pas normal. Et ça, ça... Alors, appartient à une expérience humaine, bien évidemment, mais qui en fait est une pathologie sur laquelle on peut agir.
2: Est-ce que, Jean-Victor, tu penses que, outre la dépression, les années que nous venons de passer nous ont-elles aussi poussé à développer des addictions
3: c'est certain. Là, pour le coup, les chiffres sont assez éloquents, que ce soit sur le nombre d'augmentations de, d'augmentation de dépression euh, post-COVID, le nombre de recours euh, aux substances, euh, que ce soit l'alcool, que ce soit le cannabis. Et là, c'est un peu l'effet pandémie où on a pu le voir euh, au niveau mondial et dans différentes, de différentes manières. On sait que, par exemple, euh, au Canada, où le cannabis est légalisé, ça a été le réflexe euh, dès qu'ils ont annoncé un confinement, il y avait la queue dans les... CBD shop, enfin pour le coup pas les CBD shop mais les vraiment euh, oui. cannabis shop <rire> euh, avec THC on pourra en reparler aussi euh, donc on voit bien que finalement euh, en France ça a été euh, l'apéro zoom, ça a été la consommation d'onxioïtiques, de médicaments somnifères dont on va parler et c'est important de, de les, bien les différencier des antidépresseurs donc euh, on voit bien que euh, c'est quasiment mécanique euh, un facteur de stress fait que les gens cherchent des solutions et peuvent trouver des solutions dans les, adi- dans les substances pour lutter contre leur mal-être, avec un effet assez pervers.
0: Vas-y, Samuel.
1: Oui, facteur, je suis tout à fait d'accord euh, avec, euh, avec toi. Euh, c'est vrai, en plus, il faut le dire, hein, que les, on considère euh, sur le plan clinique que les véritables dépressions ne sont pas réactionnelles. C'est-à-dire que les dépressions pleines, et j'ai encore repris mes manuels de psychiatrie avant de venir, elles viennent, elles viennent d'une histoire, elles viennent de quelque chose de, de brisé euh, auparavant, avec peut-être une nuance par rapport à ce que tu, tu disais, c'est que euh, plus... Plus que facteur de stress, moi j'ai envie de parler de facteur de sens, en fait, d'une hémorragie du sens, de cette société où, pendant un temps, le monde a eu le souffle coupé, nous avons été enfermés, masqués, euh, interdits de, de bouger, limités dans nos mouvements. Quel sens a une vie sans futur Quel sens a une vie sans altérité Et peut-être qu'à cet instant, ce souffle dépressif que tu évoquais dans ta, dans ta présentation venait nous alerter que alors. Il se jouait quelque chose à une échelle civilisationnelle dans laquelle l'humanité n'avait peut-être plus tellement de place. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, quand on étudie les pathologies mentales, c'est qu'elles sont souvent le signal que quelque chose ne va pas à une échelle plus grande que la nôtre, plus macroscopique.
0: Mais bien sûr, je trouve que pendant les confinements, on avait l'impression que le seul avenir qui nous attendait, c'était d'être enfermé dans des bunkers climatisés, à défoncer à Netflix, et que c'était ça, en fait, le seul seul horizon. C'était désespérant, c'était vraiment désespérant.
3: Et en même temps, euh, <rire> je ne suis pas d'accord, euh, Non, je, je, j'entends tout à fait l'idée, mais il faut pas perdre de vue que pour beaucoup de patients, le confinement, ça a été plutôt un soulagement. Euh, ça a été un soulagement parce qu'en fait, euh, pour une fois, euh, déjà des personnes pouvaient ressentir ce qu'ils ressentaient. Euh, c'est-à-dire le stress, euh, l'inquiétude pour le lendemain, euh, la, un avenir qui est incertain, des questions professionnelles. Et donc finalement, il y avait un peu un côté euh, tous dans le même bateau euh, qui fait que pour certains patients, euh, ça a été finalement un soulagement. Alors après, le post-confinement, c'est très différent, mais vraiment cette période de confinement. Et que euh, finalement, euh, euh, je pense qu'il ne faut pas perdre ça de, de cette vue. Pour les personnes qui sont vraiment en souffrance, c'est vraiment un autre niveau que ça va se jouer.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi et j'ajoute aussi que sur un un certain point, certaines personnes en grande souffrance psychique, notamment psychotique, ont pu se sentir contenues, sécurisées, protégées et ont trouvé une une certaine forme, mine de rien, de contention dans ce cadre-là. Donc là encore, tu as raison, ne faisons pas de généralité.
2: Euh, Moi, je suis d'accord aussi et ça me soulage d'entendre ce que tu viens de dire parce que moi-même, j'ai eu effectivement cette impression de euh, décompresser par rapport à une sorte de stress social généralisé, de pouvoir euh, partager mon ressenti avec d'autres personnes. Et et voilà, après, c'est vrai quand même que le penchant des des addictions euh, a pris quand même pas mal le, le pied. Parce que j'ai quand même pas mal picolé. <rire> Je... Je pensais pas que les apéros c'était dangereux, mais du coup c'était symptomatique de quelque chose. Mais du coup, ça me fait penser à, à une question pour toi, euh, Samuel, que j'ai trouvé. Euh, donc c'est une phrase que j'ai trouvée dans ton livre, *Éloge docile de la psychanalyse*, où tu dis :« La mélancolie résulte d'un deuil. C'est lui d'un objet perdu, mais qui échappe à la conscience. La libido ne réussirait pas à investir de nouveaux objets. » Et du coup, je me demandais si euh, effectivement la dépendance arrive quand on n'a plus de désir, si le désir n'est pas quelque chose qui permet de combler euh, de combler ses manques, et d'où l'addiction.
1: C'est, c'est juste. C'est vrai qu'il y a quelque chose dans la dépression qui appelle, qui appelle l'addiction parce qu'il y a un vide, il y a un deuil. Alors, parfois, on arrive à l'identifier, on arrive à, ou en tout cas à y prêter une certaine forme. On se dit « je manque de cela. Voilà ce qui me fait défaut, voilà ce qui explique ma détresse. » Et parfois, c'est beaucoup plus ténu. Et c'est peut-être là la, di- la différence qu'on pourrait faire d'ailleurs entre la dépression et la mélancolie. Dans la dépression, on sent qu'il manque quelque chose au monde, Tandis que dans la mélancolie, il manque quelque chose à l'intérieur de soi-même. Mais quelque chose qui nous échappe et qui semble avoir complètement absorbé la substance du monde. Et ce vide-là, on peut être tenté de le combler. Alors là, j'ai une approche un peu psychanalytique en vous disant ça. Et quand il est question d'objets, on pense à des objets psychiques, des objets d'attachement. Ça peut être la figure du père, de la mère, enfin, je ne vais même pas rentrer là dans cette constellation-là. Mais on peut, on peut être tenté de, de, de combler cette béance euh, qui nous fait si mal en réalité. Lorsqu'on est, lorsqu'on est atteint de dépression ou de mélancolie.
0: C'est pas le, le terreau de, de toutes les addictions C'est cette béance à l'intérieur de nous, mais qui fait qu'on peut être addict à la nourriture, à Netflix, à la drogue, à, au sport C'est, c'est, c'est ça, non le, C'est le vide en soi, le terreau de toutes les addictions. Jean-Victor
3: alors, il y a deux choses, je pense. Dans la dépression, euh, il va y avoir effectivement ces, ces aspects euh, psychodynamiques. C'est vrai que du point de vue aussi euh, médical-psychiatrique, très souvent, les personnes peuvent euh, développer une addiction au moment où ils sont déprimés. Euh, aussi parce que les substances vont venir finalement essayer d'amender les symptômes de la dépression. On dort pas, et ben on se dit que le cannabis, c'est bien parce que ça va nous permettre de dormir. On est stressé, on se dit que c'est vrai qu'on a remarqué que euh, quand on... On buvait un petit coup euh, ou plusieurs petits coups ou d'ailleurs des gros coups. Euh, et ben au final, ça enlevait cette angoisse et on se sentait bien de manière momentanée. Et c'est de là qu'il va, il peut y avoir du coup ce, ce piège, euh, puisque sur le long terme, que ce soit le cannabis ou toutes les autres substances, vont finalement aggraver les symptômes, vont masquer les symptômes de la dépression, mais in fine les aggraver. Donc euh, là, pour le coup, c'est un premier, euh, un premier élément. Et je pense que c'est important justement d'avoir euh, cet effet-là euh, en tête, pour ce qui est de des addictions en général, là aussi, euh, une réponse euh, pas forcément euh, aussi simpliste hein, que, euh, pour, pour reprendre le, le fil rouge de, de l'anti-développement personnel, en tant que psychiatre, je ne propose jamais de réponse très simpliste. Euh, pour le coup, ça va être très complexe, puisque il va y avoir effectivement ce mal-être interne. Il va y avoir aussi des facteurs environnementaux. Si on est euh, dans un pays euh, ou dans une société dans laquelle, par exemple, comme aux états unis il y a eu... Euh, une surprescription massive d'opioïdes, même si, c'est toujours cette question de jauge, même si on ne va avoir pas forcément un, un gros risque personnel de développer une addiction, si en fait on se revoit prescrire parce qu'on euh, a mal au genou et que ça coûte trop cher de, de, d'avoir une prothèse de genou, donc euh, on donne de la morphine ou, ou des, des opioïdes beaucoup plus puissants pendant six mois euh, la personne devient dépendante, c'est physique. C'est pas, euh, oui. Là, pour le coup, il n'y a pas forcément le d'explication. Mais est n'a pas de vide
0: dans son cœur si on lui donne des opioïdes toutes Exactement. les 12 heures c'est Une sûr.
3: souris à qui on va donner des opioïdes euh, toutes les 12 heures pendant 6 <rire> mois, euh, peu importe son histoire euh, maternelle, euh, je veux dire, elle va devenir physiquement dépendante. Après, ça n'enlève pas le fait que évidemment, il y a d'autres causes, mais je pense que c'est important d'avoir cette vision un peu d'ensemble quand on parle de ces sujets-là qui, qui concernent beaucoup de monde et qui sont euh, euh, fascinants et. et... Complexe.
0: Rentrons, j'aimerais qu'on rentre dans le vif de notre sujet, donc qui est le mélange euh, alcool et antidépresseurs, en tout cas médicaments et euh, substances. Euh, moi, je ne vous ai pas tout dit sur les raisons pour lesquelles je n'ai pas appris mes antidépresseurs quand j'habitais à Berlin. Euh, la deuxième raison, c'est que c'était ma folle jeunesse et que dans mes années de folle jeunesse, mon surnom, c'était Keta Queen. Donc, euh, ça veut dire que je me défonçais pas mal la gueule, je vais vous dire les choses comme elles comme elle l'étaient. Et je me disais, euh, ça va être too much euh, de tout mélanger, euh, ça va être trop pour ton cerveau. Et j'ai préféré, finalement, continuer à, peut-être à m'auto-médicamenter un peu moi-même toute seule avec des substances que de prendre les vrais euh, médicaments. Euh, est-ce que j'ai bien fait, à votre avis <rire> Non. non. <rire> j'aurais dû... Euh, oui, j'aurais dû... Enfin, j'ai bien fait de ne pas tout mélanger quand même.
3: La question se pose. Honnêtement, ouais. ça, c'est une vraie crainte. Et clairement, tu n'es pas la seule à avoir cette inquiétude-là de mélanger les deux. Mais euh, co- comment dire C'est un peu comme si on se disait... bon bah. Euh, je cherche une, une image, mais honnêtement, ça ne vient pas, ça ne viendra peut-être ça. C'est une question ça. que tes
0: patients te posent beaucoup C'est une
3: question qui peut être beaucoup posée, et quasiment plus dans mon entourage que dans mes patients, parce que les patients n'osent pas forcément poser la question. Moi, d'emblée, je le dis, et notamment pour ceux qui ont une, une dépendance à côté, évidemment, mais pour ceux qui ont une consommation occasionnelle, c'est pas parce qu'on va prendre un antidépresseur qu'on ne doit plus toucher une goutte d'alcool. Sachant que, comme je l'ai dit, beaucoup de personnes vont euh, finalement boire pour soigner leur dépression. Donc si on leur dit, bah, tant que vous buvez, vous ne prenez pas d'antidépresseur, euh, et vous buvez parce que vous êtes déprimé, en fait, c'est le, le chien qui se mord la queue et on ne on peut, peut pas se sortir de ce, de ce cercle-là. L'idée, ça va être de finalement expliquer que globalement, les drogues incluant du coup l'alcool, il n'y a pas de différence, alors bien sûr, il y a des différences entre les substances, mais ça va faire que les antidépresseurs vont être beaucoup moins efficaces. Donc, en gros, le risque, ça va être ça. Ça veut dire que quelqu'un qui boit euh, des grosses quantités d'alcool tous les jours, il a très peu de chances que euh, le médicament fasse son effet. Ah, mais
0: il n'y a pas plus de risque de se de flinguer le cerveau, entre non. guillemets. Non, ça, Sachant que,
3: euh, mais là, on va en parler, euh, les antidépresseurs, c'est un, un traitement qui est extrêmement euh, stigmatisé. Euh, il ne faut pas non plus se tromper de, de euh, comment dire, de, 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 d'ennemis. Hein. Je veux dire, les médicaments, alors bien sûr, il peut y avoir euh, et il y a eu euh, des médicaments qui n'ont pas été aussi efficaces ou il y a eu des scandales, etc. Mais c'est quand même les substances qui sont les plus contrôlées euh, de ce qui existe dans notre société. Euh, le business model de la drogue, euh, que ce soit le cannabis, la kétamine et l'alcool, c'est d'avoir le plus de consommateurs possible. Et pour les substances qui sont interdites, donc les stupéfiants, il n'y a aucun contrôle. Donc ah c'est bien vrai bien comme sûr. si on disait euh, « Ah ben bah, je préfère... Euh, je vais pas risquer de prendre quelque chose parce que c'est les big pharma, les méchants médicaments et je vais prendre à côté euh, je veux dire les, les narcotiques
1: mais au-delà, de, au-delà de, du, du business, euh, je veux dire, on en parlera aussi, hein, c'est quand même une industrie extrêmement euh, lucrative et surtout mmh. en France où on est les numéro un de la consommation euh, d'antidépresseurs. Moi, ce qui me... Les deux... Les deux, les deux... Ah, enfin, en tout cas, on est on est, non. Ah, on est plus... Non, non, ça, je le développe bien dans mon
3: livre. Euh, on est 16e de l'OCDE. Et c'est pourtant un marronnier qu'on retrouve systématiquement ah. dans les médias. Or, c'est faux depuis au moins une quinzaine d'années. Donc, là, pour le coup, désolé de, de ah. t'interrompre, mais vraiment, D'accord. c'est faux, c'est archi faux. On est 15e, on est après le Royaume-Uni, on est après l'Islande, on est après l'Italie. Donc, on est 16e de l'OCDE. On n'est pas premier. Et là-dessus, c'est un fait.
1: En tout cas, moi, je suis autant dérangé lorsque j'entends, par exemple, qu'une personne ne s'autorise pas ou n'est pas autorisée. Il y a beaucoup d'exemples catastrophiques hein, de psychanalystes, par exemple, qui pensent être tout puissant et, et et veulent prendre en charge absolument le patient dans sa globalité et peuvent même dissuader de prendre un traitement antidépresseur. J'ai eu des cas dans mon entourage. C'est de la mise en danger de la vie d'autrui, littéralement. Mais je suis tout autant dérangé lorsque, et ça m'est encore arrivé la semaine dernière, une personne arrive en consultation et me dit qu'elle est sous antidépresseur depuis 20 ans. Mais effectivement, c'est contrôlé. Seulement, il ne faut pas oublier que, par exemple, il y a cette phrase célèbre qui dit que si un médicament n'a pas d'effet secondaire, c'est qu'il n'a pas d'effet principal non plus. Le, le, l'antidépresseur ne, 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 ne se solde pas non plus toute cette conflictualité psychique, tout tout ce qui comment dire, vient inscrire le sujet dans son histoire. Et c'est pour ça que les psychothérapies ont du, ont, ont du sens. Mais là encore, c'est aussi une question d'orientation médicale. Aujourd'hui, beaucoup de médecins, je lisais ça avant, avant d'arriver, je lisais une étude dont on donnera la référence peut-être dans les, dans les commentaires. Beaucoup de médecins ont ce réflexe de prescrire des traitements antidépresseurs, mais peut-être moins de proposer par exemple des psychothérapies par la parole, où justement le sens va être travaillé, où la personne va pouvoir se, se relever peu à peu de ses blessures.
2: Mais du coup, euh, moi, j'ai quand même l'impression qu'en France, peut-être, on prend moins d'antidépresseurs, mais que euh, c'est quand même un pays où on boit énormément. Enfin, mmh. moi, je suis arrivée en France, euh, euh, les Italiens, ils ne tiennent pas du tout le, le coup derrière vous. <rire> non, c'est, vraiment, c'est inquiétant. Et vous commencez très tôt. Mais du coup, ouais. est-ce qu'il n'y euh, a pas peut-être un effet de remplacement Et je ne sais pas, est-ce que, euh, est-ce que euh, finalement, c'est grave de, euh, de consommer, de prendre des antidépresseurs en même temps euh, Comment euh, mmh.
3: C'est une question qui est, euh, qui est passionnante. Alors, il faut savoir que, en plus au niveau de cette question de, d'antidépresseurs, la France est plutôt un pays qui est un gros consommateur de médicaments dans le sens où étant donné qu'on a un système qui est assez inclusif, qui est quand même la sécurité sociale qui quand même, on va dire, permet à beaucoup de monde d'avoir des soins, ce qui n'est pas le cas dans, dans beaucoup de pays, pour tout ce qui va être, par exemple, consommation de médicaments antidiabétiques ou pour l'asthme, etc. On est plutôt des forts consommateurs. C'est vrai qu'à euh, la différence pour le, des antidépresseurs, pour tout ce qui est la consommation d'anxiolytiques, donc là on parle de médicaments euh, de la famille, de, euh, du diazépam, de euh, l'alprazolam, euh, dont les noms commerciaux euh, sont très connus, c'est Xanax, l'exomide, etc. C'est ce qu'on
0: prescrit pour, euh, contre les crises d'angoisse, contre l'anxiété, Exactement. Et tout, exactement. Je je
3: expliquer. Exactement. Et pour tout ce qui est les hypnotiques, donc les somnifères globalement, euh, c'est, euh, on est un pays qui est plutôt un, un gros consommateur. Ce qui, alors, euh, a plusieurs origines. Le fait que, comme je disais, c'est un, un, un système assez inclusif. Effectivement, faire le parallèle avec la forte consommation d'alcool en France. Alors, là aussi, on n'est plus les premiers. Je crois qu'on est les trois ou quatrièmes euh, au niveau mondial. Globalement, euh, la consommation d'alcool, elle a plutôt diminué euh, en France depuis une vingtaine d'années. Ce qui est plutôt positif. Même si, et ça, c'est moins positif. En tout cas, ça montre qu'il y a une, un changement des, des, des consommations. On est plus passé d'une consommation qui était on va dire euh, journalière, euh, quotidienne, euh, mais globalement faible à du binge
0: Alors, si on veut vraiment euh, boire et prendre des antidépresseurs, mmh. est-ce qu'il y a des alcools qui sont moins toxiques que les autres Est-ce que c'est euh, champagne, Xanax Enfin, euh, comment on fait
3: <rire> Alors, la rumeur, enfin, la rumeur c'est, c'est un peu un mythe hein, euh, qui, qui circule chez, les, chez parmi les psychiatres, c'est que euh, le, dans le champagne, il y aurait du lithium. <rire> bon, <rire> lithium aussi un vrai. médicament, un mais bon, bref, <rire> on referme cette petite parenthèse ludique. Hein. <rire> ne sautez pas sur le, le champagne, si vous nous, nous écoutez. Il n'y a pas tellement de différence. Alors là aussi, c'est, c'est la force du lobby de l'alcool. Donc Encore une fois, pas que je défende à tout prix le, le, l'industrie pharmaceutique, mais il faut bien voir ce qu'il y a en face. Euh, les, la, la grande force du lobby de l'alcool, c'est d'avoir réussi à faire croire euh, à la France et, et probablement à notre président qu'il y a une différence d'alcool entre euh, un très bon champagne de euh, LVMH avec euh, la pire piquette que vous allez trouver chez Lidl. Bon, je pas de dire des marques, je sais pas si on a le droit, mais <rire> je n'ai aucun conflit d'intérêt ni à Lidl ni LVMH, hein, je précise. Euh, en tout cas, il euh, n'y a aucune différence. Au niveau du cerveau, c'est le même alcool, c'est, la même, c'est de l'éthanol, okay. c'est la même molécule. Donc, il n'y a pas de différence entre un alcool et un autre vis-à-vis de la question des antidépresseurs. Les conseils euh, qu'on peut donner, c'est déjà, un, faire le point sur la consommation d'alcool. Parce que si on ne prend pas en charge la dépendance à l'alcool et qu'on met en place un antidépresseur, comme je le disais, ça risque de pas très bien fonctionner. Donc, mm-hmm. c'est un peu bête de s'astreindre à prendre un traitement tous les jours si finalement ça ne marche pas. En réduisant, pour le coup, quelqu'un qui va avoir une consommation qui respecte, par exemple, on peut donner les, les repères de Santé publique France, donc c'est deux verres par jour, pas tous les jours, et maximum quatre verres par occasion, bon, ce qui est quand même très, euh, enfin, assez peu. Hein. Quatre verres, ça va vite. Hein. Oui, ouais. quatre verres, ça va vite, effectivement. Si on se prend ces, ces repères-là, il n'y a pas forcément de problème de contre-indication avec les antidépresseurs parce que sinon c'est quand même en plus ce serait quand même très compliqué. Quelqu'un déjà on lui demande de prendre un traitement pour traiter sa
1: dépression hein, que ça va pas trop et on lui dit il ne faut plus boire d'alcool pendant un an. Bon.
0: C'est sûr ça Après il
1: faut être très prudent hein, pour les auditeurs qui nous écoutent quand on est vraiment sur une émission aussi de, de divertissement et là on s'aventure sur un terrain très médical. Donc euh, restez prudent, restez prudent, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin traitant. Et tout de même à réfléchir aussi au sens que peut avoir. C'est-à-dire que euh, consommer de l'alcool, bah, c'est pas la même chose que prendre euh, de la coke, c'est pas la même sensation qui est recherché, c'est pas les mêmes effets, c'est pas la même chose que prendre un antidépresseur, vous avez raison de l'avoir dit tout à l'heure. Voilà, il faut, il faut s'interroger là-dessus. Je pense mmh. au travail par exemple de Gérard Haddad, psychiatre, psychanalyste qui réfléchissait sur l'alcool et qui montrait bien par exemple cette question du deuil inélaboré. Bon, alors, on peut rejeter aimer ses interprétations, mais en tout cas, ça le mérite Qu'est-ce de mettre une sémantique. Il dit euh, que derrière chaque alcoolisme, par exemple, se cache un deuil inélaboré, impensé. Alors, il a vraiment fait un très gros travail de recherche sur le sujet. Euh, ça mérite, en fait, de mettre du sang sur nos conduites. Et nous ne sommes pas, nous ne sommes pas que des corps, même si, bien sûr, nous avons un corps euh, sur lequel peut s'imprimer nos conflits psychiques et qui peut en retour aussi engendrer des conflits psychiques.
0: Tout à fait Samuel, tu as raison, nous ne sommes pas que des corps même si nous avons un corps quel sens de la formule, c'est un, un vrai poète moi j'aimerais revenir sur un autre aspect de, de, de ce qu'on traverse quand on vit un épisode dépressif ou quand on est frappé par une dépression c'est ce que tu décrivais un peu Samuel, c'est combien c'est difficile d'accomplir des gestes anodins de la vie quotidienne et moi je me souviens quand j'étais vraiment dans les, les, les moments les plus dark et les plus sombres de, de mon expérience, de mon deuil d'un anniversaire auquel j'étais allée où j'avais vraiment eu le sentiment de déployer une force herculéenne pour sortir de mon lit, m'habiller, me maquiller, prendre le métro, m'y rendre. Et quand à 22h, je me suis dit « Ah, je vais enfin rentrer chez moi, me coucher. » Et que les gens me disaient, probablement avec beaucoup de bienveillance, mais quand on est dépressif, on est un peu parano quand même, ou on interprète les choses très dures. Ils me disaient « Quoi Tu pars déjà ?» Et j'avais envie de dire « Mais Quoi Mais je, je, je suis déjà venue. Quoi. Rendez-vous compte de, de ce que ça veut dire. Et j'aime, il faut, j'aimerais aussi qu'on, qu'on réfléchisse ensemble, et Coco aussi va nous en parler, à comment faire pour ne pas euh, ajouter euh, du sel sur les blessures de, de nos proches que nous aimons et, que, et qui souffrent
2: bah, je rejoins complètement ton ton expérience parce que euh, effectivement la question des entourages euh, me hante à la fois euh, dans ces questions de dépression à la fois dans des questions euh, de violence qui peuvent mener à des états de dépression comme ça a été mon cas. Euh, moi je, je suis reconnaissante à mes entourages je suis reconnaissante à mes amis je pense qu'on voilà, n'a pas la formule parfaite et qu'on n'est pas là pour, pour, pour culpabiliser les gens mais euh, il y a des phrases que effectivement je ne suis pas prête d'oublier et euh, c'est toute la panoplie euh, des typiques euh, « mais ressaisis-toi, euh, mais relève-toi, euh, si tu euh, penses positif, tu vas attirer du positif », tous ces trucs un peu « new age », en mode euh, <rire> <rire> « Demande à l'univers d'aller bien, euh, et l'univers te le rendra ». Bon, bah, spoiler Tout arrive pour une raison, oui, ça Oui, c'est, c'est, c'est vrai, J'avais oublié. Ah, ça m'a fait mal, comme tu l'as dit <rire> C'est vrai Waouh Et euh, donc... En fait, euh, spoiler, euh, personne n'invoque à l'univers de lui envoyer une dépression ou une agression. Euh, voilà, c'est des choses qui, bah, faute à pas de chance. Hein. Et surtout, euh, moi, en tout cas, euh, c'est ce que j'ai ressenti très récemment en buvant un café avec quelqu'un qui m'a dit, euh, entre autres, entre hein, toutes, toutes ces, ces phrases, l'une des pires, c'est vraiment « Mais ceux qui ne te tuent pas te rendent plus forte <rire> ». Euh, donc euh, là, c'est vraiment. Euh... <rire> Il faut arrêter de citer euh, Kelly Clarkson, tout bout de champ parce que vraiment ça marche plus. <rire> Et euh, en fait, euh, non, il y a des expériences dont on ne se remet pas. Comme disait Judith, il y a des deuils, des choses dont, voilà, qui nous poursuivront toute la vie probablement. Et c'est plus sain, au bout d'un moment, de ne pas improviser des séances de coaching, mais de s'en remettre à des experts, des expertes, de faire un travail. Mais en tout cas, ne, ne pas mentir euh, aux gens en hein, disant que la pensée positive euh, peut nous sauver de la dépression, de la dépendance, parce que ce n'est pas le cas. Et, et voilà, moi, ça m'a mis un somme des gens heureux euh, incommensurable. enfin Toutes ces injonctions au bonheur, finalement, ça a juste euh, la conséquence de, euh, de mettre le cafard, je trouve.
0: En plus, ce n'est pas, pas vrai que c'est ce qui nous tue pas qui nous rend plus forts c'est l'amour qui nous rend plus fort. C'est le, là, je vois les moments de bonheur qu'on a traversés qui nous rendent plus fort et qui nous permettent de traverser ce qui nous ne tue c'est pas. Ce voilà, c'est tu une dis. phrase compliquée. C'est, <rire> ce que tu... non, mais je pense, c'est précisément l'inverse. Enfin, non, qu'est-ce que vous en pensez, vous, les spécialistes de l'âme
1: c'est une, c'est une idée, en tout cas, qui est quand même très cher à la, à la psychanalyse que celle d'être lesté euh, des bons soins euh, primaires euh, et d'un amour, en tout cas, un amour des, des origines, ce qui ne signifie pas que si on ne le trouve pas, on ne peut pas le trouver euh, euh, plus tard. Après, je rejoins tout à fait ce que tu disais, Coco, par rapport à cette pensée positive qui fait tellement de, de dégâts euh, et du coaching où, effectivement, il faudrait puiser dans une certaine forme de volonté et si on serait mélancolique, ce serait de notre faute, quoi, parce qu'on n'a pas les bons gestes, parce qu'on n'a pas appliqué les bonnes recettes.
0: Et... Jean-Victor, comment, comment faire pour euh, parler à quelqu'un qui est en dépression Quel conseils vous donneriez Alors, Tu donnerais, plein pardon.
3: <coughs> <coughs> plein de choses. Euh, l'idée, c'est avant tout de se renseigner, de s'éduquer. Euh, moi, c'est pour ça que je crois beaucoup euh, en la déstigmatisation, en l'éducation, que ce soit euh, dans mon livre of Pepsi, où je parle beaucoup de, de la dépression, mais aussi euh, dans les conférences, le ciné-club, etc. Parce qu'en fait, on se rend compte que les gens ne connaissent pas, euh, ne savent pas ce que c'est que la dépression. Et donc, euh, la plupart du temps, les maladresses du style euh, se côtoient, euh, ou dans les bons conseils. Alors, ça revient un peu à ce que tu disais sur le yoga, mais le, le côté « Ah bah moi, quand ça va pas, euh, je regarde un bon épisode de Friends et puis euh, ça me change la tête. bah Pourquoi tu fais pas ça <rire> ?» euh, En fait, la personne, elle est à bout. Ça fait six mois que euh, ça lui demande une énergie folle juste de prendre sa douche. Euh, si ça passait avec un épisode de Friends, euh, merci, on, on le saurait. Donc, euh, tous c'est, c'est, c'est ces prêtes à penser qui sont quand même beaucoup véhiculés, effectivement, par la mouvance du, du développement personnel, euh, je pense qu'il faut s'en méfier. Il faut avant tout essayer de comprendre ce que c'est la dépression, comprendre que c'est une maladie, euh, quand on parle vraiment de la dépression en tant que fait médical, comprendre aussi qu'il y a des ressources. Parce que je trouve qu'on on observe dans l'entourage un peu deux situations. Ça va être soit le euh, secoutois, euh, quand on veut, on peut, euh, moi, quand ça va pas, je fais ci, si, je fais ça. Euh, soit, à l'inverse, euh, le syndrome un peu du, du Saint-Bernard, où euh, on voit parfois des entourages, euh, des familles, des conjoints, des conjointes qui, euh, moi, je les arrive en consultation, je me dis mais comment ils ont fait pour endurer ça depuis des mois ils, ils sont dans un truc intenable de quelqu'un ouais, qui parle... Exactement. Quelqu'un qui va être suicidaire ou dit bah « Oui, j'ai arrêté de travailler parce que j'ai, j'ai peur que, que, qu'il saute par la fenêtre si je vais travailler. » Je dis « Mais en fait, à quel moment on, on, vous êtes arrivé aussi tard que ça aux urgences ?» Je veux dire, à quel moment la personne se s'est pas dit bah, « Là, c'est médical, c'est, c'est grave, il y, y a quelque chose qui se passe. » Il faut consulter. Parfois avec des, des tableaux de dépression qui vont être délirantes. C'est-à-dire que la personne perd contact avec la réalité, devient persuadée que c'est sa faute. Par exemple, le Covid, on a eu beaucoup de cas comme ça. Et, et la, la famille est là, soudée, essaie de dire « Mais non !» D'expliquer, mais non, c'est pas de ta faute le Covid, etc. Et c'est, c'est des situations qui sont intenables et je pense vraiment que l'éducation de masse de la société, le fait qu'on puisse parler de ces sujets-là, peut faire que, euh, oui, améliorer et puis la de situation. Dire,
0: on peut aller aux urgences psy, comme on va aux urgences quand on tombe et qu'on saigne. Les urgences psy, c'est pas plus la. Ça veut pas, c'est dire pas la qu'on honte. A... <rire> voilà, c'est pas la honte.
3: Exactement. Ouais. Ça, c'est aussi un message, ça, je pense, y a quand qu'il même est important d'entendre. Bien, euh... sûr, bien sûr. Et même au-delà du stigmate, une méconnaissance. Euh, moi, souvent quand je dis, voilà, je suis psychiatre, ah bah je fais des gardes, euh, dans, dans voilà, le, on va dire, la, la société civile, euh, ça, ah bon, euh, mais, mais qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il y a comme urgence en psychiatrie euh, Les urgences, c'est quand on se fait mal au doigt, etc. Euh, bah, en fait, euh, quand je dis, bah, il y a les urgences suicidaires, il y a les personnes délirantes, il y a les overdoses. Y a, y a, ah oui, c'est vrai, ah oui, j'avais jamais pensé que c'était des trucs d'urgence. On, on, on se dit qu'il y a <rire> <rire> vraiment un gros problème de, de, de mal-éducation finalement sur le sujet.
1: Oui, je rejoins complètement ton, ton avis et, et je crois aussi que parfois il faut pouvoir justement mettre une limite, tu évoques, dans les relations conjugales. Euh, il faut, dans, dans la perspective psychopathologique et psychodynamique de, de la dépression, on s'attache hein, quelque part à cette douleur-là hein, et on peut avoir du mal à céder à céder sur cet objet endeuillé qu'on ne, veut pas, qu'on ne veut pas lâcher. Et encore la semaine dernière, je, je, je recevais un, un homme dont la femme est, 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 est dépressive, et à un moment donné, il faut pouvoir dire, là, je ne peux plus t'aider, je ne suis pas le bon interlocuteur, euh, il faut que tu consultes. C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir fixer une limite, et c'est, là, on est aidant. Ce n'est pas en étant dans un discours forcément extrêmement compassionnel, c'est en disant, là, je ne suis pas le bon interlocuteur pour toi, je m'inquiète, il faut que tu consultes. –
2: Euh, Moi ce que vous dites, ça me fait penser qu'en fait, et je viens de le réaliser, donc euh, grosse (rire) grosse révélation là, mais en fait j'ai été abandonnée plusieurs fois par des personnes parce que j'étais dans un état dépressif qui elles ne, ne savaient pas gérer finalement. Et donc, euh, il y a eu tout un mélange de syndrome de l'abandon mélangé à la dépression. Enfin, tout est très brouillé dans la ma tête, mais j'en parlerai avec ma psy, pas avec vous. <rire> <Voilà>. <rire> mais euh, ma question, c'est du coup, j'ai toujours fait attention à maîtriser la rage que je ressentais. Et je pense que euh, maîtriser cette rage ne m'a pas amené dans des bons endroits, en fait. Et donc, ma question, c'est est-ce que euh, maîtriser la rage, retenir la rage, ça peut empirer l'état dépressif.
1: Le propos, en tout cas, est extrêmement euh, freudien. Ce qui est réprimé et cultivé, on le voit bien. Après, euh, dans cette idée euh, qui est importante, c'est qu'il y a une charge, effectivement, agressive quoi, qui, qui, qui vient à ne plus trouver d'objet et qui peut se rabattre euh, sur toi-même dès lors que ce n'est plus exprimé. Et ça, je pense que c'est une idée, euh, c'est une idée importante. Et quelque part, peut-être qu'il y a aussi cette idée-là de rendre communicable, comme tu le disais, à travers l'éducation, mais aussi de se dire quand quelqu'un interpelle l'autre sur cet état dépressif, est-ce que tu as jamais vécu, toi, le fait de, de te sentir étrangère au monde Est-ce que tu as jamais vécu euh, de ne plus avoir de contact avec cette euh, réalité, de te sentir prise d'un affect Parce que des mouvements dépressifs, on peut tous en avoir traversé à certains, à certains moments. Euh, et des moments, de, comme tu le décris, des moments de rage, aussi, il y a quand même des choses de notre humanité euh, qui peuvent s'entendre à travers la souffrance psychique.
3: Là-dessus, effectivement, je suis, je suis tout à fait d'accord. Il y, a, il y a deux choses qui me viennent en tête. Alors, l'effet pandémie, euh, ouais. qui, pour le coup, euh, a vraiment, euh, je trouve, permis une certaine solidarité. Euh, parce qu'aujourd'hui, plus personne peut dire « bah Non, je ne sais pas ce que c'est qu'être stressé, je ne sais pas ce que c'est qu'avoir euh, le moral un peu dans les chaussettes, je ne sais pas ce que c'est que euh, me faire de l'inquiétude sur, sur l'avenir. » Donc, euh, même si tout ça ne, ne suffit pas à définir la dépression, je trouve qu'il y a quand même eu un, un côté euh, où les gens peuvent imaginer un peu ce que peut vivre la personne atteinte de, de dépression et ce qui permet de faire ce lien. Puis moi, l'autre chose que j'utilise beaucoup, c'est euh, les films, les séries, euh, la pop culture. Euh, je conseille par exemple à quelqu'un qui dirait, bah, moi, je ne sais pas ce que c'est la dépression. Euh, il regarde Mélancolia de Lars von Trier. Je veux dire, là, on voit, on comprend, on ressent. Alors, après, on y est plus ou moins sensible, mais je trouve que c'est un très bon moyen de parler de santé mentale et de, finalement, quelque part, réussir à vivre euh, ses émotions. Et, et c'est vrai que euh, ce, ce personnage de, de Justine, moi, c'est un film que j'adore et que dont, 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 dont j'utilise beaucoup dans, dans, dans mes cours, etc., ce ce jour de mariage où on voit qu'elle ne ressent absolument rien et que c'est impossible de, de, pour elle de vivre les choses telles que on voudrait qu'elle les vive, allure joyeuse, parce que c'est un gros mariage, etc., etc., Je trouve que c'est un très bon, un très bon support, par exemple, pour parler de la dépression et essayer de la faire comprendre.
2: Bah. Ce que tu dis, ça me, ça me ramène à deux choses. La première, c'est que j'ai eu la très mauvaise idée un jour de regarder Mélancolia quand j'étais au plus bas. Il était une heure du mat, donc j'ai passé la nuit à regarder ce film. C'est un trauma absolu. Ah, bon. ah, c'est très
1: confort, dans Mélancolia, c'est tellement.
2: C'est... Beau. Moi, je sais pas. Moi, ça alors, m'a mis. Alors, alors que The Hours, par
1: contre, sur la mélancolie, m'a littéralement ah. dévasté avec cette lettre de Virginia. Mais.
2: OK oui oui mais non mais oui j'ai lu la lettre de suicide vrai.
1: de Virginia Woolf est quand même c'est vrai, c'est bouleversante vrai. et c'est la vraie lettre dans le film c'est
2: vrai
0: <rire> Attendez il y a trop de choses qui m'interpellent à la fois Vas-y, <rire> Attends je, je, Après, finis je, dessus, <rire> <rire> ouais, je finis sur mélancolia la lettre Virginia Woolf fini
2: sur mélancolia juste et euh, non en fait euh, ça m'a ça m'a fait réfléchir au fait euh, que effectivement dans, dans cette euh, dans ce film euh, cette nuit-là j'ai réalisé que dans ma famille il y avait des gens qui ressemblait à ce personnage, je ne sais plus le nom, mais c'est christine Dunst qui, qui, mmh. euh, qui personnifie cette femme. Et c'est la dimension familiale en fait de la dépression qui est, qui est abordée aussi dans Mélancolia. Ce qui me mène à vous poser une question avant de revenir à la lettre de Virginia. <rire> <rire> c'est juste une question sur l'hérédité de la dépression. Euh, moi, mon histoire personnelle, c'est que euh, dans la famille de ma mère, on est euh, dépressif depuis les années 40, je pense. Enfin, il y a plusieurs euh, personnes qui ont, euh, qui ont eu une dépression et surtout des femmes, évidemment. Et tout ça a commencé avec mon arrière-grand-mère Yolanda, qui avait perdu euh, son fils d'une maladie rare. Il avait 19 ans. Ça avait été un espèce de gros scandale dans la ville d'où on vient, Catane, parce que, voilà, elle a porté le deuil toute sa vie. Donc, elle avait renoncé à son rôle de mère, à son rôle de, d'épouse. C'était assez, assez, assez grave pour une famille bourgeoise, catholique, etc. Ma mamie Maria, donc, avait perdu son frère. Elle a elle aussi fait une dépression. Elle a eu une addiction à la clope absolument féroce. Et euh, après ça ben oui c'est vrai que le, le caractère dépressif s'est développé dans toutes les générations quoi Et donc un jour j'ai voulu en parler avec ma mamie et je lui ai dit euh, ben voilà mamie moi j'étais un peu fière, je dis ben moi j'ai jamais pris d'antidépresseur et pourtant on m'en avait prescrit. Et elle m'a regardé, elle m'a dit mais tu as été tellement bête le jour où j'ai pris mon premier antidépresseur, j'ai arrêté de fumer, euh, j'ai, le brouillard s'est dissipé, j'ai recommencé à voir le monde et voilà, j'ai regagné ma vie. Bon, c'est pas du tout vrai qu'elle a arrêté de fumer euh, sa clope, <rire> bon, <rire> ma vie est très drama. Mais, et, mais en tout cas, voilà. ma question, c'est est-ce qu'il y a une héréditarité de, de, la, de la dépression et des addictions
1: en, t'écou- en t'écoutant, je pense à ces très beaux mots de, de Sarah Chiche qui dit « la mélancolie, c'est un passé qui ne passe pas » puisqu'elle y a consacré wow deux romans, Les Enténébrés et Saturne, où elle fait une anatomie absolument remarquable des mouvements mélancoliques qui ont été les siens et où elle se livre à nu. Ce que je ce que je crois, mais je pense que Jean-Victor aura une explication plus biologique, c'est qu'il peut y avoir des problématiques transgénérationnelles fortes, c'est-à-dire que le manque, s'il n'est pas parlé, il est reconduit. Et on voit des phénomènes, moi je travaille dans la protection de l'enfance, en plus de mon activité libérale, de répétition transgénérationnelle parce qu'on n'a pas parlé de quelque chose qui nous bouffe de l'intérieur qui nous dévore et dont les générations euh, suivantes vont avoir un rôle un peu de, de, de médicament, d'enfant thérapeute, de... mais bien sûr, il ne pourra pas tenir ce statut-là et à son tour pourra éventuellement se déprimer. Alors bien sûr, je dis les choses de manière très ramassée, mais le mécanisme de, de fantôme, de crypte, ça c'est le vocabulaire qu'on utilise en psychanalyse transgénérationnel, on le retrouve et je trouve que dans ce que tu décris, il y a de cela. Un deuil à l'origine n'a pas été pensé et on s'est refilé le manque de main en main jusqu'à ce qu'il échoue en toi. C'est vrai qu'il y a une hérédité qui est
3: héritée, euh, alors qui est génétique, qui est transmise, on le sait, euh, au niveau euh, des addictions. C'est vrai également pour le trou bipolaire. La dépression, il y a moins de preuves, notamment parce que c'est beaucoup plus fréquent, donc on peut moins retracer. Mais on sait que, par exemple, les euh, enfants euh, euh, biologiques d'un couple euh, qui a été euh, addict, euh, qui, dont les enfants ont été adoptés, vont garder ce sur-risque euh, génétiquement, enfin d- en tout cas lié à l'addiction, versus des parents qui qui n'aurait pas eu d'addiction. Donc euh, bon, tout ça pour dire qu'il y a effectivement là aussi euh, vraiment les deux aspects et que c'est quelque chose je trouve, qui est important et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on revienne dessus parce que ça déculpabilise aussi quelque part euh, et ça permet aussi de le savoir et, et je pense aux auditeurs euh, si on est dans une famille dans laquelle par exemple il y a beaucoup d'addictions, ça veut dire que euh, on a hérité d'un, d'une vulnérabilité qui est plus importante que les autres et que euh, oui, si on voit tout le faible. monde... Non, ça veut pas dire qu'on est faible, bah, ça veut dire que par contre il faut qu'on fasse un peu plus gaffe parce que si tout le monde autour de soi consomme plein Produit juste festif et c'est pas trop grave et, et s'en sort plutôt bien, bah soi-même, on est peut-être plus à risque et là-dessus, c'est vraiment un effet qui est, qui est important.
0: C'est le moment où je dois vous interrompre. On se retrouve tout de suite. Ne partez pas, mes petits dépressifs Compris, chères âmes tourmentées, ici, on parle de nos galères, on parle de notre santé mentale sans tabou et on partage nos expériences, même les moins glorieuses. Attention toutefois, ce qui vaut pour nous ne vaut pas forcément pour vous tous. Si vous en avez gros sur la patate et que vous ne trouvez pas de soutien auprès de vos proches, n'hésitez pas à composer le 31-14. N'hésitez jamais à demander de l'aide. Retrouvez toutes les ressources supplémentaires dans la description de cet épisode. Merci d'être avec nous, les dépressifs. Vous écoutez Self-Care Ta Mère, le podcast Mal-être de Binge Audio. Nous sommes en train de parler dépression et addiction avec mes comparses Coco Spina, Samuel Doc et notre invité Jean-Victor Blanc. Alors, un autre aspect que j'aimerais qu'on aborde tous ensemble, qui moi me fascine dès qu'on parle de questions de médicaments, de, 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 même de produits psychotropes, de drogues, c'est. Comment est-ce qu'on arrive à créer artificiellement des émotions Tout à l'heure, on parlait des anxiolytiques. Moi, on m'a déjà prescrit des anxiolytiques, donc des types Xanax. Et je trouve qu'il y a quelque chose, surtout quand on n'en prend pas souvent, en plus ça marche tellement bien, qui est incroyable. C'est-à-dire qu'un quart d'heure avant, le monde est un enfer, on est en panique, on n'arrive pas à se calmer. Puis tout d'un coup, rien n'a changé, mais tout est moins grave. Et... Et je trouve que moi, ça me plonge dans des abîmes de perplexité de me dire où est la réalité de ma pensée si je peux autant l'influencer
3: C'est une question qui est très intéressante. Alors après, euh, l'idée, euh, par exemple, si on prend l'exemple de, de langue solitique c'est que finalement l'anxiolytique il va euh, diminuer un niveau d'angoisse et globalement il va euh, changer la perception le rapport qu'on va avoir au monde dans un sens où euh, globalement ce que, ce que la plupart des patients décrivent ça va être, et c'est un peu ce que tu décris, une certaine indifférence euh, c'est-à-dire qu'on a conscience la situation n'a pas évolué et pourtant on la vit de manière différente. Ça c'est une expérience qui est intéressante et qui pour le coup doit être accompagnée d'un travail de psychoéducation, d'un travail finalement de thérapie, d'accompagnement qu'on soit euh, euh, médecin ou ou bien évidemment euh, psychothérapeute, mais dans le cadre de la prescription. Parce qu'en fait, l'idée, ça va être de dire, bah voilà, en fait, quand ça va bien, euh, c'est ça un peu le, le, le standard à laquelle on devrait arriver. Et notamment quand ça soulage de manière provisoire des symptômes, c'est important de, d'avoir ça en tête. Après ce qui est problématique avec les anxiolytiques qui je le rappelle sont totalement différents des antidépresseurs, c'est que cet effet va être très euh, En quoi ils sont élus. différents
0: C'est peut-être le moment d'expliquer Bien la différence. Sûr.
3: En fait, on va avoir un traitement d'un côté qui va être les antidépresseurs. Les antidépresseurs quand on prend une fois un antidépresseur, ça fait rien. Globalement, c'est pas euphorisant, ça a fait, ça a pas d'effet bien-être, globalement ça ne va pas avoir d'effet. Pour qu'ils soient efficaces, les antidépresseurs, il va falloir les prendre tous les jours et les premiers effets vont apparaître au bout de 10 à 15 jours. Donc, donc, c'est assez long, ce qui fait que, globalement, ce n'est pas une très bonne drogue. <rire> c'est Ce qui fait que euh, les antidépresseurs ne se revendent pas euh, à la Sauvette, dans la rue. Il n'y a pas de trafic d'antidépresseurs parce qu'une drogue dont il, qu'il faut prendre pendant 15 jours pour avoir un effet, euh, globalement, c'est pas très, euh, sur le marché de la drogue, ce n'est pas très séduisant <rire> par rapport à d'autres produits euh, que tout le monde connaît. Pour le coup, l'anxiolytique, donc cette famille de, de médicaments, ça, c'est vraiment, il faut les voir un peu plus comme, euh, par exemple, un, un doliprane, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui va avoir un effet très fort sur l'angoisse, en l'occurrence, mais qui va pas durer du tout dans le temps. Un anxiolytique, ça va durer quelques heures, une dizaine de heures maximum. Mais si, en dessous de ça, on ne traite pas l'origine, s'il y a une origine, s'il y a un facteur de stress, on prend un anxiolytique parce qu'on est très stressé de prendre l'avion... Bon, globalement, ça peut faire le job. Euh, on se sent, oui, du coup, not, pas oui. stressé pendant 10 heures. Pourquoi pas si euh, on prend pas l'avion tous les jours euh, Bon, et bien à ce moment-là, il n'y a pas de risque de dépendance. Si, par contre, on est stressé tous les jours et qu'on commence à prendre un anxiolytique pour diminuer ce truc-là, sans traiter la, la cause, pour le coup, là, il y avait un risque, d'autant plus que ces médicaments-là, les anxiolytiques, je le répète, peuvent,
1: eux, donner une dépendance sur le long coup, c'est-à-dire une perte de contrôle vis-à-vis de la consommation. Samuel J'aimais bien, moi, ce que disait euh, Dolto. Elle disait que le problème des anxiolytiques, c'est de faire des fantasmes et des pulsions, des, des interrupteurs sur lesquels il suffirait de presser pour les éteindre. Alors, c'est vrai que c'est une autre lecture, mais ça, la c'est conclusion est la simple. même. La conclusion est la même, c'est, ben bah, voilà, ça y est, je ressens quelque chose qui provient de mon monde interne. Bing, bang, boum, j'avale une molécule et ça y est, ça va mieux. Et c'est aussi ça qui peut augmenter le risque addictif. Ce qui explique que c'est un peu la même chose euh, avec toute
3: proportion gardée. Euh, quelqu'un qui va euh, se fumer un joint le matin parce qu'il se sont hyper angoissé euh, à l'idée de sa journée qui se dit que je ne vais pas y arriver, donc euh, il s'allume son joint euh, pour éteindre cette angoisse-là. Ça revient exactement à la même chose de quelqu'un qui va prendre un anxiolytique pour commencer sa journée. La grosse différence quand même étant que, euh, un, euh, le Xanax, on sait ce qu'il y a dedans, ce qui n'est pas le cas du, du cannabis et que, deux, normalement, même si là, bien évidemment, il ne s'agit pas d'être naïf et fait dire que toutes les situations sont, 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 sont idéales. Hein. Mais normalement, c'est une prescription qui est encadrée, qui doit être évaluée et pour laquelle, justement, par définition, et c'est les recommandations de la HAS, un traitement anxiolytique ne doit pas durer plus de quatre semaines dans l'idée de justement faire une sorte de rustine, passer un cap difficile, mais ensuite traiter le, le, la Mais Moi, il y
0: a quand même quelque chose qui me fascine, mais après, c'est peut-être parce que je suis trop romantique, de me dire qu'on peut me créer artificiellement des émotions avec de la chimie. Moi, je trouve ça fou. Enfin, c'est le principe mmh. de la drogue aussi. Mmh. Mais je trouve ça complètement fou.
1: Mais même avec, des, Samuel, même, ouais. même avec du langage, je veux dire, il y a eu des expériences réalisées dans les laboratoires de psychosociologie où on faisait venir des gens, on leur montrait des, des photos, des fausses photos d'eux, par exemple, petits, avec une montgolfière, et on leur disait « Mais alors, est-ce que vous vous rappelez ça Votre mère nous a ramené ces photos-là. » Et la personne disait « Oui, 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 alors on était allé là, on était allé là, on avait fait ci. » Pas de molécules, pas de médicaments. Et pourtant, la personne était convaincue d'avoir véritablement vécu ça. Donc euh, oui, nous, nous sommes à la fois, encore une fois, des corps et des esprits. Et l'étude dont je parle, euh, c'est celle d'Elisabeth de Loftus. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout de même, lorsqu'on le sait, lorsqu'on en a conscience, alors on est beaucoup moins manipulable. Et je crois que de manière générale, et ça rejoint ce que tu disais sur l'éducation, il s'agit d'identifier ce qui se joue en nous pour pouvoir différencier ce qui appartient à un certain état « entre guillemets normal » de ce qui appartiendrait à un état « falsifié
2: mm. ». Coco euh, non, bah moi, ma question, c'était juste de savoir, euh, finalement, est-ce que c'est grave d'être triste Et par ça, j'entends euh, à quel moment je dois m'inquiéter et consulter et prendre des, euh, des mesures euh, est-ce que des fois c'est pas juste bah voilà euh, je suis triste parce que euh, je suis comme ça quoi. Mmh.
1: Ouais, il faut être triste à un moment euh, si tu veux être heureuse moi je pense ça. À... Je suis une usine à citation <rire> aujourd'hui vous avez vu et pourtant il y en a même pas hein, c'est... improvisé freestyle. Je pensais à, à Christeva à Julia Christeva qui disait le bonheur c'est le deuil du malheur. Il faut à un moment pouvoir éprouver cela euh, cette tristesse cette mélancolie et d'ailleurs même qui, qui fait partie, encore une fois, de notre humanité. On est quand même une sacrée espèce, une espèce animale qui sait qu'elle, qu'elle va mourir, qui sera confrontée tout au long de son existence à une série de deuils. Donc, être triste, c'est aussi nous humaniser, en gardant en tête quand même ce qu'a rappelé Jean-Victor, c'est que la dépression et la tristesse, ce sont deux choses bien différentes. Mais être triste, euh, cela fait aussi partie de la vie. Et lorsqu'on perd quelqu'un, Judith, ça a été ce que tu as rappelé tout à l'heure, eh bien, il faut, il faut pouvoir être triste. Freud disait, il faut pouvoir tuer le mort, par exemple, quand on perd quelqu'un, une formule assez cash, mais efficace, il faut pouvoir le pleurer Sacré si on Veut, si on veut pouvoir le laisser s'en aller, il faut pouvoir le pleurer.
0: Euh, Jean-Victor, quand on est psychiatre et donc on étudie les fonctionnements chimiques du cerveau, qu'on sait absolument comment tout fonctionne avec la biochimie, etc. <rire> ou presque. Euh, est-ce que tu crois à l'âme
3: Bonne question. Oui, je crois à l'âme. Alors, on, on a beaucoup de fantasmes aussi sur, sur les psychiatres, <rire> au risque de, de, décevoir, de décevoir et de décevoir quelques auditeurs. Alors, être psychiatre, c'est aussi être très euh, modeste. Hein. On ne comprend vraiment pas grand-chose. Alors, on comprend euh, mieux euh, qu'il y a 100 ans le cerveau. On le comprend de mieux en mieux. Il reste encore énormément de choses euh, à découvrir. Et euh, aujourd'hui, un psychiatre qui dirait, ouais, moi, je sais exactement ce qui se passe tout le temps dans le cerveau. Oui. Franchement, il faut, il, il faut plutôt s'en méfier. Sachant que, bien évidemment, le cerveau est un organe complètement fascinant dans lequel il y a plein de choses neuropharmacologiques, mais aussi plein d'autres choses. Donc oui, je ne vois pas pourquoi on, on se priverait de croire en l'âme, par exemple. Juste pour revenir tout à l'heure aussi sur le, la, la définition tristesse-dépression, je pense que c'est important, par exemple, de, de, de connaître la définition de la dépression. C'est des symptômes dont on a déjà parlé, mais c'est surtout le fait, par exemple, d'être tout le temps triste, tous les jours, pendant au moins 15 jours. C'est un repère avec euh, ce qu'il y a de réducteur, bien évidemment, euh, dans certaines situations, etc. Mais ça permet d'avoir un peu une idée de, en fait, être triste euh, une après-midi parce euh, qu'on s'est pris la tête euh, au travail euh, ou parce euh, qu'il y a encore euh, une menace de guerre ou je ne sais pas quoi, euh, c'est normal et bien évidemment que ça n'a rien à voir avec la dépression. Être triste du matin au soir pendant 15 jours sans ressentir plus aucune émotion que la tristesse, là, pour le coup, ça peut être un un drapeau rouge, un un truc où on se dit, bon, là, il se passe quelque chose, il faut peut-être. Peut-être que j'en parle, il faut peut-être que je me fasse prendre en charge, que j'en parle et que je vois quelles sont ensuite les solutions.
0: J'aimerais qu'on écoute les témoignages de deux auditrices qui nous ont fait l'honneur de leur confiance et qui nous ont raconté, elles, comment elles ont vécu leur traitement antidépresseur et les conséquences sur leur, leur vie de tous les jours.
4: J'ai eu des antidépresseurs pendant cinq ans et j'ai consommé de l'alcool sans trop de modération pendant que j'étais sous ces traitements. Donc Au début, ça a été des antidépresseurs assez légers parce que j'étais, j'étais très jeune et puis euh, les doses ont augmenté et les, les, euh, les forces des antidépresseurs ont augmenté progressivement. Mais grosso modo, j'avais énormément d'effets secondaires. Donc euh, je suis passée de euh, très sportive, euh, très fine, euh, très sèche à très grosse visuellement, euh, très gonflée. Donc déjà, ça sur les impacts... Euh, des impacts physiques, euh, au moment de l'adolescence, il faut notifier que c'est extrêmement destructeur, du coup, d'avoir son corps qui change absolument n'importe comment. Du coup, mes antidépresseurs, ils s'étaient changés tous les 2 à 4 mois. Donc du coup, tous les 2 à 4 mois, mon corps changeait euh, du tout au tout. Je pouvais prendre une à deux tailles de poitrine tous les mois, la reperdre, la reprendre. Pareil au niveau du ventre, euh, du dos, Enfin, c'était vraiment bizarre. Euh, Sinon, j'ai eu des nausées, j'ai eu des vomissements, j'ai eu des arrêts de règles, j'ai eu des augmentations de règles, j'ai eu des dérèglements hormonaux, j'ai eu une atrophie thyroïdienne, j'ai eu un adénome hépatique. Par contre, j'ai pris 10 kilos et euh, aujourd'hui, ça me me bouffe parce que je ne suis pas quelqu'un de mince à la base. Mais euh, mais là, euh, ça devient pesant, en fait, d'avoir ces 10 kilos de dépression qui me suivent. euh, depuis plus d'un an mais bizarrement aujourd'hui je bois plus trop d'alcool ça me donne vite mal à la tête euh, j'ai, j'ai plus envie de boire en fait j'ai envie de j'ai envie de perlier
2: alors euh, voilà c'était un témoignage très fort qui pose une question euh, qui me paraît euh, assez euh, importante on est dans une société grossophobe clairement comment aborder cette question de la prise de poids Et des effets sur le corps euh, des antidépresseurs
3: C'est une, une question qui est centrale hein, parce que c'est la crainte, euh, les études le montrent, c'est la crainte euh, numéro un, euh, notamment chez les femmes. Alors là, c'est encore un autre sujet des stéréotypes euh, de genre, mais euh, les, les femmes vont avoir ça, ça comme euh, crainte numéro un de prendre du poids euh, à cause des antidépresseurs. Il faut savoir que c'est pas tous les antidépresseurs qui euh, font prendre du poids. Euh, il faut savoir également que en général, quand il y a une prise de poids elle se fait dans les premiers mois euh, suivant l'introduction de, du traitement. L'idée, euh, moi ce que je fais dans ma pratique, c'est de, un, demander aux au patients concrètement, c'est quoi ces craintes vis-à-vis des antidépresseurs. Quelqu'un qui va dire, moi, je veux absolument pas prendre de poids, et ben on va éliminer certains médicaments de, des choix potentiels. Si c'est les effets sur la bido, ça va être d'autres effets. Tout traitement peut avoir des effets secondaires. Certains sont totalement tolérables, d'autres euh, peuvent être très gênants. Prévenir ensuite la personne que c'est possible que le traitement lui fasse prendre du poids et que donc, du coup, il se surveille à ce niveau-là, sans attendre, du coup, d'avoir pris. Euh, Sauf que dans les témoignages, on, on entend euh, prendre plus de 10 kilos. Euh, c'est vrai que c'est, c'est quand même euh, dommage. Et, et je, en face, elle le, le, disait, le clinicien... Or, or,
0: or, 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 qu'on n'a pas pu tout diffuser, mais elle disait qu'elle n'avaient rien changé à leur alimentation, hein, ces femmes. Rien changé, non, c'est
3: ça peut augmenter effectivement euh, euh, l'appétit, l'absorption aussi des, des aliments, euh, mais encore une fois euh, avant les 10 kilos, il faut pouvoir euh, Si déjà c'est en
0: dépression, on te dit de te mettre au régime, bien bien sûr. c'est pas ah ouais. possible. Bien sûr. Non,
3: non, pour le coup, l'idée c'est de changer de traitement. Euh, il oui, si, ah, oui, euh, oui. y a une prise déjà de 5 kilos, c'est quand même déjà significatif. Je veux dire, on n'attend pas forcément des... des, des oui, euh... on n'attend pas 10 kilos. Non, exactement. Euh, après, pour ça, il faut être assez à l'aise avec son prescripteur, son médecin pour en parler. Il faut bien évidemment que le médecin en face soit capable de l'entendre et qu'on soit dans une relation de, de confiance mais honnêtement au, au risque de paraître là aussi peut-être très très optimiste euh, la plupart du temps et heureusement euh, l'introduction d'un antidépresseur déjà euh, quand l'indication est bonne c'est à dire qu'il y a une vraie dépression pour laquelle il y a besoin d'antidépresseurs ça se passe très bien et les effets secondaires globalement, pour les personnes, et là c'est pour ça qu'il faut faire attention au côté un peu shaming des antidépresseurs, pour quelqu'un qui euh, a envie de euh, s'enlever la vie, pour quelqu'un qui oui, euh, travaille plus et, et du coup s'est réfugié dans les substances, euh, franchement, euh, l'antidépresseur, beaucoup disent ça leur a sauvé la vie et, et du coup tolère vraiment bien
1: l'antidépresseur. Samuel. Oui, mais là je suis un peu surpris parce que moi, dans mon souvenir, on ne peut pas prescrire d'antidépresseur à une personne qui a des envies suicidaires. C'est-à-dire que c'est, bon, en tout cas, la, la fois où on oui, a dit... Effet... Normalement, on ne peut pas. donc Je ne comprends pas ta remarque. Alors,
3: c'est, c'est une très bonne remarque. Là aussi, je, je développe tout un, un chapitre dans, dans Pop Pepsi sur cette question, sur cette euh, fameuse polémique qu'il y a eu euh, autour de l'effet euh, suicidogène des antidépresseurs. alors désolé, c'est, c'est assez long euh, et complexe, mais globalement, il y a eu une alerte aux états unis sur le fait que euh, certains antidépresseurs puissent augmenter euh, les idées suicidaires chez les enfants et les adolescents. Ça a été une polémique qui a été extraordinaire Extrêmement relayé à grand renfort de euh, reportages, de euh, mise en scène, enfin vraiment très fort et, et très choquant, hein, ce qu'on peut bien évidemment comprendre, ce qui fait qu'il euh, y a eu une chute drastique du nombre d'antidépresseurs chez les enfants. Il y a eu également une chute du diagnostic de dépression chez les enfants. Il y a
0: beaucoup d'enfants qui prennent des antidépresseurs
3: C'est très rare. Okay. C'est okay. très très je rare. Je
0: parenthèse. allez continue. continue.
3: Bien sûr. Euh, c'est très rare euh, en, aux États-Unis. C'est encore plus rare en France, je crois que c'est moins de 1%. Enfin, c'est très très rare pour le coup. Malheureusement, parce que oui. les indications sont assez rares. Sauf que euh, ce que ça a montré, c'est qu'il y a eu également une diminution de la prescription d'antidépresseurs. Là, c'est une grosse étude américaine qui a été faite, euh, notamment chez les adultes. Donc, en gros, globalement, suite à ça, euh, les gens se sont dit ah, les, les antidépresseurs c'est vraiment un mauvais médicament. Et ce que ça a montré, c'est qu'il y a eu une augmentation au niveau vraiment du pays, du nombre de tentatives de suicide liées à cette diminution de la prescription d'antidépresseurs. C'est la première fois qu'on avait une, une, qu'on avait une étude aussi forte qui montrait que globalement, à l'échelle d'un pays, ce qui veut bien dire qu'en derrière, il y a des situations individuelles, mais moins prescrit d'antidépresseurs, plus il y a de personnes qui ont des idées suicidaires, c'est quand même pas rien. Donc, euh, ce qui montre l'efficacité de ce traitement, sachant que l'espèce de double injonction de attention, quelqu'un qui est suicidaire, on va pas lui donner d'antidépresseur, c'est un peu marcher sur la tête, parce qu'en fait, le risque suicidaire, c'est le risque majeur de la dépression. On sait que quelqu'un qui a des idées suicidaires va avoir beaucoup plus, enfin, quelqu'un qui est atteint de dépression va avoir beaucoup plus risque de euh, mettre fin à ses jours. Donc, en fait, c'est comme si on dit euh, après un infarctus, faut pas donner le traitement de l'infarctus, parce que euh, peut-être qu'on va avoir un, un autre. En fait, c'est, c'est, ça fait partie de, de, de pourquoi est-ce qu'on donne okay. dans beaucoup de cas un antidépresseur. Ok,
0: okay. Samuel, sur le corps, toi, tu me disais que c'est aussi patients qui prennent des antidépresseurs, c'est quelque chose qui les travaille beaucoup aussi, la question des de, changements corporels.
1: Oui, beaucoup. Alors c'est vrai qu'en plus c'est compliqué sur le plan professionnel parce que je crois que, une, et là je pense que tu, tu seras d'accord avec moi Jean-Victor, une thérapie réussie, c'est une thérapie qu'on appelle bifocale. C'est-à-dire que d'un côté le psychiatre prend en charge le corps euh, et en règle générale, souvent un psychologue prend en charge l'esprit. Et c'est vrai qu'on est dans une position assez complexe parce que nous on reçoit très souvent les patients dans le cadre d'une thérapie par la parole, c'est-à-dire que ça va être toutes les semaines, pendant des mois. Les psychiatres les voient quand même beaucoup moins souvent. Et nous, on est un peu démunis aussi sur ce qu'on peut leur apporter comme information. Mais ce qui est certain, c'est que... Euh, et là, je rejoins tout à fait sur ce que, ce que disait Coco. C'est que bien sûr que quelque chose du narcissisme, c'est-à-dire de l'image de soi-même et de la colonne vertébrale de l'identité, vient être mise à mal. Lorsque l'on prend du poids et qu'on a déjà une image très dégradée de soi-même. Mais rassurez-vous, tout ça, c'est des choses qu'on peut travailler, euh, que ce soit en éducation thérapeutique, que ce soit en psychothérapie. Et encore une fois, je rejoins Jean-Victor ça ne devrait pas arrêter la mise en place d'un traitement. Le traitement fait toujours moins de mal. Et de toute façon, lorsqu'on fait une dépression, eh bien, on a une très mauvaise image de soi-même. Donc au final, ça revient au même. <rire> J'arrive pas à croire que je suis en train de blaguer là-dessus. Je pense que ce sont mes propres résistances qui viennent s'exprimer. Puisque moi-même, j'avais beaucoup grossi après mon traitement antidépresseur, je dois vous l'avouer.
0: <rire> quand on est triste aussi, ou quand on traverse un épisode dépressif, on a aussi parfois le, le sentiment qu'on a envie de nous filer des, des cachetons pour nous remettre sur pied assez vite et que nos proches n'aient pas à gérer aussi les conséquences de nos émotions négatives ou n'aient pas... Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu avec le deuil, c'est que tout d'un coup, les gens euh, vous détestent, de les ramener au fait que peut-être, eux aussi, un jour, ils vont perdre leur père ou ils vont perdre leur mère d'une seconde à l'autre, comme ça vous est arrivé. Et donc, ils, le fait de, leur, de vous parler, eh bien, ça leur ramène tout simplement à la possibilité que ça existe, c'est possible, et que ça arrive même à des gens normaux comme, bah, comme moi. Et, et et donc, c'est quelque chose que moi, j'ai constaté et que tous les endeuillés, d'ailleurs, traversent.
1: Il
0: y a ce très beau livre de cette rabbine brillante, comment elle s'appelle
1: Delphine Norvillère. Voilà,
0: Delphine Norvillère, qui explique que ce, que, ce que découvrent toutes les personnes qui découvrent le, le deuil. C'est que c'est nous qui, après, remontons le moral des gens qui nous disent, qu'ils ne savent pas quoi nous dire. Qu'on est là, mais t'inquiète, c'est pas grave, c'est déjà gentil de me dire que tu ne sais pas quoi me dire. Enfin, bref. Et... Je trouve que parfois, il y a, on m'avait souvent dit des potes, mais d'ailleurs, on ne devrait pas dire ça entre potes, Prends des antidépresseurs. Enfin, c'est quand même un truc qui se passe dans le cadre d'un, d'une consultation médicale. Mais j'avais l'impression qu'ils me disaient ça aussi pour me dire, allez hop, redeviens celle qu'on aimait euh, il y a trois mois, celle qui était fun, celle qui ne qui trimba, qui trimballait pas ses valises de, de tristesse. Et je me demande si parfois la phrase « je veux juste que tu sois heureuse » n'est pas aussi
2: à double tranchant et ne ah, veut pas aussi dire « je ne veux pas que tu m'emmerdes avec ta tristesse ». Très bien vu. Franchement, ça recoupe ce que je disais tout à l'heure sur le fait que je me suis sentie souvent abandonnée dans des moments de dépression... Euh aiguë, et, enfin bon, j'avais parfaitement consciente que j'étais extrêmement plombante, mais ça va <rire> je suis drôle aussi quoi.
1: Et évidemment que la perte, la perte dont tu avais fait l'expérience, vient questionner le fait que nous allons tous, tous nous mourir, allons tous, mourir tous perdre passer. des <rire> proches ouais. et d'ailleurs, Kierkegaard lui-même, ce grand philosophe, <rire> disait, nous n'avons pas le choix d'être mélancoliques parce que nous allons mourir, donc effectivement il y a quelque chose d'un universel humain qui peut-être peut être nommé mélancolie-dépression ou peut-être ne peut pas être nommé il n'y a peut-être pas forcément même C'est besoin vrai. de le nommer au final euh, je veux dire, moi, je, quelques instants Je pense à à toutes les expériences artistiques, littéraires qui sont nées de la mélancolie, qui sont nées de ces blessures-là. C'est quand même absolument remarquable. Au Japon, c'est une culture, le wabi-sabi. On peut aussi aussi rêver ces états-là. Voilà.
0: C'est tr- c'est, merci Samuel de nous apporter un peu de positive, positive attitude dans tout ce, ce marasme C'est pas mon genre pourtant, ouais, c'est, c'est <rire> non, Le temps file, fil, mais avant qu'on se quitte, j'aimerais quand même qu'on aborde un, un aspect extrêmement important de notre conversation qui est le lien entre dépression et capitalisme Donc, Voilà un gros sujet, on dirait le titre d'un <rire> que sais-je Mais dans ton livre Jean-Victor, tu cites une statistique que je trouve particulièrement éloquente Tu expliques qu'une augmentation de 1% de la pauvreté accroît de 10% l'usage des opiacés Explique-nous
3: c'est une étude qui a été menée par des économistes, donc notamment, enfin, pas du tout des psychiatres, pour oui. le coup, ouais, donc, comme quoi, et notamment dans le cadre de l'instauration du RSA, qui n'a pas été euh, au même moment partout en France. Et donc, ils ont comparé les régions dans lesquelles ils ont mis en place le RSA et les régions dans lesquelles ils n'ont pas mis le plein sur le RSA. Et globalement, ils ont montré de manière complètement... Euh, observationnel, je veux dire, il y avait aucun, ils ont mis en valeur en relation, pardon, d'un côté la prescription d'opiacés dans une région, avec le fait qu'il y ait eu ou pas le, le, la mise en place du RSA, et donc finalement l'évolution du nombre de personnes évoluant dans la précarité. Et on voit qu'il y a un lien qui est organique, direct entre ces la pauvreté et la consommation d'opioïdes. Et ça, c'est une étude qui est française, ce qui vaut le coup quand même d'être noté, puisque on sait, on a énormément parlé de la crise des opioïdes aux États-Unis. Remporté, les opioïdes,
0: euh... c'est les médicaments. C'est, c'est, ça, les, c'est les médicaments, c'est exactement. Le tramadol, c'est
3: tramadol, C'est tramadol, codéine, euh, morphine pour les plus connus, euh, mais aussi toute une ribambelle de nouveaux opioïdes surpuissants, euh, dont le fentanyl et aussi des dérivés euh, qui sont du coup des produits stupéfiants interdits comme le carfentanyl. C'est ce qui a causé la mort de Michael Jackson, de Prince, de Mac Miller, de un, une, tout un ensemble de, de célébrités et pas que aux États-Unis, puisqu'il y a eu un, un, des centaines de milliers de décès euh, depuis euh, une grosse dizaine d'années.
2: Euh, moi, sur, la, sur l'aspect du, euh, du capitalisme, la question que je me pose finalement pour faire un peu l'avocate mmh. du diable, c'est mais est-ce que quand même, on ne prend pas un peu trop d'anxiolytiques et antidépresseurs euh, juste pour rester plus productive
3: C'est une bonne question, mais honnêtement, euh, c'est, c'est une question qui là de coup devient un peu euh, sociologique, f- philosophique, mais finalement, euh, le, le problème principal, c'est celui de la précarité. Finalement, le problème principal, c'est celui de, 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 de personnes qui en sont résous à ça, euh, puisque à la fois, il y a des, des facteurs individuels, mais on l'a vu, il y a aussi des facteurs euh, sociaux. Euh, c'est sûr que euh, dans un monde idéal, dans lequel il n'y a pas de chômage, il euh, n'y a pas de pauvreté, euh, tout le monde est heureux. Bon, bah très bien, moi, je, je suis OK hein, pour cette société. Il euh, n'y a pas besoin d'antidépresseurs, tout le monde est heureux et on a juste des moments de tristesse, puisque ça fait partie de, des émotions humaines. On est dans un monde qui est euh, super violent, euh, qu'il est de plus en plus. La crise aux états unis l'a montré, la crise en Angleterre l'a montré, la crise en France le montre également à, à plein de niveaux. Euh, et, et donc, finalement, ça me fait penser à une citation. Alors, moi, je ne vais pas citer de, de philosophe, mais je vais citer Isabelle Marant <rire> dans un autre <rire> registre <rire> qui dit, euh, notamment autour de, de cette mythologie, qui bon, encore un autre sujet fascinant, mais de, du créateur sous influence, du créateur qui a besoin de drogue, etc., et qui dit aujourd'hui, pour survivre dans le milieu de la mode, ce n'est pas du tout sex rock et rock'n'roll, c'est euh, yoga, TV, et, et végétarisme. En fait, on est dans une, soli- dans une société dans laquelle il faut... Euh, on, on nous demande en permanence d'être productif, euh, que ce soit no- nos émotions positives, nos émotions négatives, tout ça est passé à travers le tamis du capitalisme. Euh, c'est des injonctions, ça me fait penser aussi à, à, à la meilleure version de moi-même, de Blanche Gardin. Enfin, on est soumis à tellement de, de, d'injonctions qu'en en fait, il faut quand même être solide et que... Euh, Comment dire, supprimer la réponse, c'est-à-dire dire bah, euh, c'est parce que c'est le capitalisme qu'il y a des gens déprimés, donc finalement, eh ben, on les laisse dans leur dépression, on les laisse se suicider, et puis, euh, et puis comme ça, non, ça va changer les choses. Il faut
0: les laisser
3: Bien <rire> leur... évidemment, mais heureusement. Dit. Mais <rire> je veux dire, euh, il faut bien voir un peu mm. dans, dans quelle situation on est, et c'est vrai pour la question de la dépression, mais aussi pour la question des addictions, même si bon c'est deux sujets un peu différents. Samuel ah
1: Non, non, là, je ne partage pas du tout ton opinion. Je trouve que tu as une vision beaucoup trop mécaniste euh, de la souffrance psychique, et preuve en est que je suis désolé, je, je pense à mon après-midi de consultation hier. Alors, pour le coup, j'ai un très beau cabinet dans le 16e, mais je ah. ne suis pas psychiatre. Et je suis désolé, je, je recevais des personnes qui sont tout à fait euh, aisées, qui ont les moyens de me consulter. Je ne suis pas remboursé. Et pourtant, bien sûr qu'ils sont, ils sont euh, mélancoliques, il y a des troubles de l'humeur. Il y a, voilà, tu évoquais la question des, des moyens et la question de la pauvreté. Ce n'est pas en éliminant la pauvreté euh, qu'on éliminera la souffrance psychique. Absolument pas, absolument pas. Euh, de la même manière que sur la question des collections du créateur. Moi, j'ai des, j'ai des patients qui travail, j'en ai deux, auxquels je pense et que je, je salue s'ils si écoutent l'émission, euh, qui font les collections euh, euh, voilà et qui se couchent à 3h du mat', qui se lèvent à 6h, ben oui oui, ils tiennent avec la cocaïne, ils tiennent avec des opiacés, ils tiennent avec tout un tas de substances pour tenir la courbe effrénée de la productivité. Donc ça, c'est une, c'est une énorme catastrophe. Après, par rapport à ce que tu disais, Coco, euh, moi, justement, je pense qu'on n'échappe pas au philosophique, on n'échappe pas au sociologique, justement parce que nous ne sommes pas que des corps et parce qu'on est des humains, que nous grandissons avec un langage, que nous grandissons avec des pères au milieu d'une communauté humaine... Euh, on voit quand même quelque chose dans ce que nous nommons post-modernité après la Seconde Guerre mondiale, quelque chose d'un avachissement, d'un affaiblissement du lien, du lien social, d'un retranchement sur le narcissisme, sur l'individualisme, une difficulté à se lier, une surconsommation d'images. Alors effectivement, on ne devient pas dépressif pour autant, mais tout ça peut considérablement nous fragiliser. Comment trouver sa place dans un monde où finalement, il ne s'agit que de consommer, que de consommer des images, que de consommer du sexe, que de consommer des voyages, que de consommer des fringues Je veux dire, là, l'hémorragie du sens dont nous parlions en début d'émission, elle est bien là. Je pense à Guy euh, Birenbone qui a écrit un livre qui s'appelle Une dépression française, et où il raconte et où il fait le lien justement euh, entre sa dépression et justement cette perte absence de référentiel autour de lui. Donc bien sûr que euh, ce n'est pas parce que le monde va mal qu'on fait une dépression, mais il s'agit quand même à un moment de pouvoir mettre la civilisation sur le divan.
2: Derni- oh <rire> Dernière question, Coco euh, Non, ma question, c'était euh, aussi euh, par rapport à ce que tu dis sur le lien entre, entre la, la, la pauvreté et la dépression. Alors, je veux bien qu'effectivement, il n'y ait pas forcément un lien euh, euh, social. Mais par contre... Euh, je, là je parle au nom de, de ma communauté euh, qui est la communauté queer dont je suis membre et euh, quand même la, la, la dépression euh, les, la, l'angoisse l'angoisse d'exister, l'angoisse de ne pas être aimé est exacerbée chez, euh, ah oui, chez les, les personnes opprimées oui. et alors souvent on fait le raisonnement inverse c'est-à-dire qu'on va nous traiter de marginaux et marginales, de personnes peu fréquentables parce que euh, évidemment qu'on a des problèmes de santé mentale on est des personnes polytraumatisées, violentées, brutalisée, euh, Mais j'ai quand même l'impression que euh, la dépendance euh, fait des ravages dans ma communauté et que euh, la dépression reste quelque chose de, 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 de typique de certains profils, comme mmh. C'est
3: tout à fait vrai et c'est vrai que c'est, c'est, c'était le, la réponse que, que j'allais donner. Euh, on sait quand même, et, et ce serait un peu dangereux de nier ces effets systémiques, euh, on sait que les personnes racisées, que les personnes non-hétérosexuelles, que les personnes précaires, en fait que toutes les personnes qui sont victimes de plus de violences sont beaucoup plus à risque de faire des dépressions, d'avoir des addictions, euh, d'avoir des psychotraumatismes, même si, encore une fois, il ne s'agit pas d'être dichotomique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens riches, blancs, hétéros qui font des dépressions. Hein. Mais on est beaucoup plus à risque de faire une dépression si on est euh, noir, euh, queer euh, et pauvre que si on est blanc bien portant et, et, et dans une start-up. Donc, euh, je pense que supprimer ça, c'est quand même rajouter quand même une, une charge en plus de toutes celles dont on a parlé, de la charge mmh. de la maladie, et de nier cet
1: effet-là, ça peut être un peu, euh, un peu dangereux. Ou pas, pas, ça peut être aussi dangereux l'inverse. Moi, je veux dire, je travaille avec beaucoup d'adolescents euh, et certains sont mélancoliques. Et le nombre de fois où les parents sont culpabilisés parce qu'on cherche absolument un traumatisme concret et réel qui puisse expliquer la, la dépression, donc gardons-nous, des, gardons-nous de manière générale, et bien justement des, des généralités, et écoutons d'abord le sujet dans sa singularité. Après, je te rejoins complètement. Moi, je reçois des personnes trans, fétiches, queer. À genrer non-binaire, et franchement je, j'aime explorer ces territoires-là à leur côté, mais il s'agit encore une fois de reprendre la personne dans sa trajectoire intime et dans sa trajectoire collective et de ne pas l'enfermer justement dans une étiquette voilà parce qu'on peut aussi être gay et heureux et je le suis <rire>
0: bah voilà, Magnifique, magnifique <rire> mot de la fin Samuel, un grand, un immense merci d'avoir été avec nous pour ce premier épisode de Self Carte Amère merci à mes acolytes Coco Spina et Samuel doc merci à notre invité Jean-Victor Blanc Chères âmes tourmentées, c'était un plaisir. On espère que vous avez autant aimé que nous cet épisode. Un immense merci à notre chargée de production Charlotte Bex et à nos réalisatrices Alice Ninin, Elisa Grenet et Quentin Bresson. Self Care Ta Mère, c'est le nouveau podcast ma lettre de Binge Audio. C'est tous les mois sur toutes les applis, dans le flux d'après la pluie. A très vite